1: Welkom bij aflevering 25 van de Buttonbashers podcast. Nee toch. 25 zeker. Dat moet toch 45 zijn? Dat is een 45. Oh Niels. <laughs> ja, ik heb altijd extra tekens nodig hè? dat kennen we wel. Ja, eens. geen probleem toch. Welkom bij aflevering 45 van de Buttonbashers podcast. Het is weer een tijdje geleden jongens, maar we zijn weer terug.
2: Het wordt een beetje standaard dat we dat elke keer moeten zeggen, we zijn weer terug.
1: Ja, maar daar hebben we pas geleden wel twee extra lange afleveringen voor uh, tegenover gezet. Ja, en uh, <laughs>
0: zeg maar ook in vrij korte tijd achter elkaar. Ja, dat is wel zo. Dat is wel
1: Drie zo. zelfs, hè, van 2,5 uh, uur of zo.
0: Ja, ja, als we iets kunnen is het wel ouwe hoer. Dat
1: vind heen, ik dat we het wel weer goed hebben gemaakt. Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat we binnenkort weer iets goed te maken hebben. Want als ik me niet vergis, staat er weer een jubileum voor de deur.
2: Ja, dat is de tweejarige podcast.
1: Inderdaad, ja. volgende maand alweer. Wauw, dat gaat toch wel hard hoor man, hè? Ja, ik was nog niet eens een dertiger toen we begonnen aan deze podcast.
0: Nou, uh, wij wel hoor, Mike en ik. Poeh, ik ben ja.
2: bijna een veertiger man. <laughs> nou ja, het duurt nog wel even, maar uh, ik wil er ook niet over nadenken Niels. Waarom haal je dit aan? Met ja, je dat 30? is eigenlijk
1: een slecht idee inderdaad. Ja,
2: wrijf het er maar in.
1: Nou, laat ik een goed idee aanhalen. We hebben nog steeds een cool forum draaien. En daar komt als het goed is binnenkort een hele grote update voor.
0: Ja, dat moet nu weer kunnen. Nu Carnaval achter de rug is en uh, de grote man achter de update weer alle tijd ervoor
1: moet hebben. Inderdaad. En uh, ook lopen de retro challenges weer. Ja. Dus ja, we gelukkig we mee?
0: wel, gelukkig wel. En ik wil ook weer uh, vaker mijn neus laten zien uh, mannen. Dat is niet al, als althans wel de intentie. Nou, het uh, klinkt in ieder geval
2: allemaal goed en uh, daar komt het ook vast wel goed mee, toch?
1: Inderdaad. Maar uh, ik zat te denken, we moeten ook wel iets leuks doen met die jubileumaflevering. Dus daar gaan we eens over nadenken. Ik
2: zeg go-go uh, danseressen. Daar hebben de mensen op zich niet zo heel veel aan. Maar als we er iedereen thuis hebben, dan uh, is dat denk ik wel een goed idee.
1: We zullen zien uh, wat voor invloed dat heeft op een puur spraak geïnspireerde ge ge podcast. <lacht> nou, ik
2: kan levendig vertellen van wat ik ze op dat
1: moment zie hoor. Dat moet wel uh, goed komen. Daar hebben we het dan meer over tijdens die jubileumaflevering. Oké, okay,
2: nou dat is goed. Oké, okay,
1: laten we doorgaan naar de vaste prik, de Game Talk. Ja jongens, met zoveel tussentijd hebben jullie vast veel gespeeld. En het meest benieuwd ben ik eigenlijk dit keer. Ik bedoel, ik heb uh, Michael zien streamen. Ja. Volgens mij een weekend, twee of anderhalf geleden of zo.
2: Ja, dat klopt ja. 24 uur lang.
1: 24 uur lang gestreamd. Dus ik neem aan dat je heel veel hebt. En daarom wil ik eerst even naar Steve. Ja, begrijp ik.
0: Ja, ik heb ook 24 uur lopen streamen hoor. 24 uur
1: gestreamd. Ja, alleen Wat dan... dan
0: uh, ja, dat was alleen niks met games. <laughs> nee, nee, maar uh, ik, uh, ik heb ook wel aardig wat gespeeld al, moet, uh, moet ik dat uh, zeggen. En uh, ook uh, niet zo heel veel Destiny. Want eigenlijk ben ik wel klaar met Destiny. Ja, kan niet, Steve. Ja, Destiny is een beetje op de pop. Ja. We waren er zeg maar opeens, eigenlijk, waren we er opeens een keer gewoon klaar mee. Opeens? Ja, we hadden gewoon alles en... Uh, en de volgende expansion, dat, dat duurt waarschijnlijk nog tot medio mei. En uh, ja, er is eigenlijk gewoon niks meer te doen voor ons. Want we hebben gewoon alles. Zeg maar, de, de gasten met wie ik het altijd speelde en uh, ik. Dus we hebben even een break. Oké. Okay. Jouw hele groep heeft een break. Nee, maar uh, ja, ik merk wel dat het uh, enthousiasme er wat minder in zat. En uh, ik verwacht nog wel dat er we een aantal mensen af gaan uh, vallen.
2: Nou, je weet hoe dat gaat, hè, Steven. Net zoals je een relatie hebt... Hey, je gaat ja. eventjes een weekje uit elkaar, dan kan je me net zo goed beter gelijk uit elkaar gaan, want het komt nooit
0: meer terug. Ja, daar uh, dat ben ik ook een beetje bang voor. Dat zou wel erg jammer zijn, want het was echt een leuke groep. Alleen, uh, ja, zo'n uh, zo spel op het moment dat de content gewoon op is, ja, dat is wel een beetje de basis, hè? Ja. Maar ik heb in ieder geval heel veel andere dingen gespeeld. Nou, vertel. Ja. Waar zal ik, uh, waar zal ik beginnen? Ik, uh, ik heb heel veel indie games uh, gespeeld. Een kleinere games moet ik, uh, moet ik zeggen. Ze zijn niet al indie. Mm -hmm. Maar ook gewoon... Uh, ja, veel van die PSN-games uh, die ik altijd trouw uh, download via mijn instant game collection. En ik had zoiets van... Joh, weet je wat, ik ga eens dus een keer een paar gewoon echt proberen. En er zaten wel hele toffe tussen. Oké, okay, zoals welke? Uh, Child of Light. Ah, ja. Die ja. moet je nog steeds spelen ja. inderdaad. Ja. Child of Light, die uh, wou ik echt uh, proberen. En dat vind ik echt een heel mooi spel. Ehm... Um, Heel veel sfeer, um, een intrigerend uh, verhaal, uh, een heel mooi turn-based uh, battlesysteem. Kijk, daar is het dan, Mike. Ja, uh, ja, ja, Jij zei een paar uitzendingen geleden, zei je van, uh, joh, uh, zo'n turn-based battlesysteem, welke game heeft dat nou nog? Je ziet het eigenlijk bijna niet meer. Hey, nee, Child of Light. En... Uh, wat interessant aan is, is dat je, zeg maar, ondanks dat turn-based is, wel gewoon na moet denken in welke volgorde je vijanden uh, aan kan
1: vallen. En het is ook meer een active time battle system, toch? Ja,
0: active time inderdaad, ja. Voor degene die Grandia 2 uh, hebben gespeeld, daar lijkt het gewoon best wel op qua battle systeem. Uh, bepaalde vijanden zijn sneller dan andere. En uh, op het moment dat je het goed speelt en uh, je gebruikt bepaalde vertragingstactieken, dan kan je je beurt als het ware rekken en beter gebruiken op het moment dat je bepaalde vijanden eerst uh, uit probeert te schakelen. Dat is wel heel goed uh, gedaan. En uh, ja, ik, ik vond de sfeer die erin zat vond ik echt wel iets, uh, iets hebben. Ik heb het nog niet eens zo heel lang gespeeld, maar het was echt wel een game die ik uh, eigenlijk wel... Sowieso meer wil, uh, wil gaan spelen. En eigenlijk wil ik gewoon uit gaan spelen. Ik uh, denk dat hij dat waard is. Ja. Dat is dus een game die ik gespeeld heb. Child of Light op de PS4.
1: Stoorde je je eigenlijk niet aan dat hele tijd? Ja. Dat had ik namelijk wel.
0: Fucking ja. irritant. <laughs> dat is echt het enige waarbij ik zoiets had van... Moet dat nou? Moet dat nou? Nee, dat had voor mij niet gehoeven.
1: Mm
0: -hmm. ik, grappig, uh, Niels. Ik wou er eerst nog wat van zeggen over dat gerijm... Dat dat... Dat, van de, dat is een beetje het enige element was wat voor mij uh, een beetje me uit de flow uh, haalde. Omdat op die manier dialogen gewoon wat irritants krijgen. Ja. Alleen, uh, ja, uh, ik was dus niet de enige die het op die manier had te ervaren.
1: Nee. Maar je tweede game? Ja, ook een
0: uh, indie titel. Ook, zeg maar, uh, ja, op de PS4. Um, Dust an Elysian Tale. Die wou ik al heel lang spelen. Die heb ik volgens mij ooit nog een keertje zelfs gekocht in een aanbiedingsronde op de Xbox 360. Maar gewoon nooit ervan gekomen. En die ben ik nu eens gaan spelen. En volgens mij had jij hem laatst ook gespeeld, uh, Niels. een van die twee had hem laatst gespeeld. Ik heb hem uh, ik heb hem ook een tijdje geleden
1: aangezet. Nee, ik niet. Nee, dat is Michael geweest. Jij ja. was volgens mij niet overtuigd.
0: Uh, nee, unlike. ik vond
2: het uh, een beetje saai, vond de. het... Ja, ik weet het niet, de herhalende combat, uh, dat was voornamelijk volgens mij wat mij een beetje tegenstond. En ik was ook niet heel ver gekomen, maar ik was in het eerste dorpje gekomen en daarna een stukje verder. En uh, volgens mij ergens bij een, uh, ja, ik weet niet eens meer hoe het in elkaar zat, joh. M mijn geheugen is af en toe een beetje een zeef,
0: maar ik, ik nee, ik, was, was, ik werd er niet warm van. Ja, ik vond het wel tof. Oké, okay, ja. Kleurrijke graphics, uh... Echt coole combat. Ik vond de chains die ik kon maken... vond ik gewoon echt heel erg lekker spelen. Uh, ik vond dat er aan het begin van het spel... wel heel veel interrupties waren. Ja, door die voice-over elke keer of ja, wat. Ja. ja, dat gaat me door. Dat gaat me door. Dat gaat me door. En uh, op een gegeven moment laten ze je dan eindelijk los. En dan kan je even lekker spelen. En daarna gaat het weer door. gaat het weer door. Maar op het moment dat je aan het spelen bent... die combats, dat vond ik echt wel... Uh, Heel goed werken, beter dan ik verwacht had. Oké, okay. nee, misschien, ik ik echt... uh,
2: misschien had ik het iets langer door moeten spelen.
0: Ja, ik, uh, ik was ook echt wel lekker in de mood hoor, voor, uh, voor indie titels uh, die dag, indie. Ja, of nou echt indie is, maar het zit een beetje tegenaan. Ja, Kleinere titels. Weet je het, het, zo, het is ja. soms lastig,
2: want dan wordt het wel door een kleine studio gemaakt... of door twee of drie mensen, of weet ik wat. Maar dan wordt het wel door Sony bijvoorbeeld uitgegeven. Of zoals bij de Xbox One door uh, ID at Xbox. En dan ja, krijgt het net even iets meer jeu, krijgt het dan uh, krijgt ja. Het mee. Ja.
0: ja, maar dat vond ik in ieder geval een uh, ja, goed en vermakelijk spel. En wat ik juist een beetje tegen vond vallen... waar ik er zelf juist meer, veel meer van had verwacht... Guacamelee. Melee ah, Vind ja. je die niet leuk? Ja, ik... Uh, ik vond hem minder leuk... ...dan in ieder geval Child of Light... ...en uh, Dustin and Tail. Tale. Ik vond hem gewoon minder lekker spelen. Oké. Okay. Ja. Ik vind de stijl... Die, de, uh, ...die die game heeft, dat vind ik wel echt... ...heel erg mooi en... Uh, ...ook weer heel erg sfeervol. En ook best wel uh, uniek. Het ja. sfeertje, dat is ook gewoon hartstikke goed... Alleen, ik vond het in vergelijking met die andere twee titels gewoon minder spelen.
2: Oké. Okay. Nou, ik, vond het, ik heb het op PC gespeeld. Um, ja, ik vond het wel grappig eigenlijk. Wel uh, een beetje, klein beetje humor erin. Uh, wel leuke combat. Uh, ja, veranderen in een kip. Dat soort dingen allemaal. Wel uh, even net iets anders vond ik het.
0: Ja. Nou, misschien moet ik nog even een kans geven. Ik wou toen die dag gewoon heel veel dingen uitproberen. Dus ik had ook een beetje zeg maar, een tijdslimiet bij alles. Misschien... Ja, dat ik al was nog een keer zo spelen dat ik er anders over zou denken. Maar dat was toen een beetje mijn gevoel. Heb je niet, uh, ik...
2: omdat je al die games zit te spelen, de Swapper gespeeld?
0: Nee. Hm, Oké. Okay. Ik heb niet de Swapper uh, gespeeld. Ik heb nog wel twee andere titels zitten spelen. En die wil ik ook allebei eventjes noemen. Uh, games die absoluut niet onder de titel Indie vallen. En die ik allebei echt super tof vind. En dat zijn ook de twee games waar ik. Uh, Waar ik nu echt mee verder ga van, uh, van dit raadje games. Die andere die komen ook nog wel, maar dat is iets later. Een um, van deze games vond ik echt helemaal mind blowing En dat is een game waarvan ik denk dat jullie alle twee er niet zoveel mee zullen hebben. Dat is The Wolf Among Us. Nee,
2: daar heb ik inderdaad niet zoveel mee.
0: Nee. En uh, dat was wel gewoon echt een game die qua verhaal, en met name gewoon qua karakters, had ik
1: echt zoiets van, what the fuck. Ik weet niet eens waar het over gaat... ...maar het zal wel weer zo'n smerige Telltale Game zijn. Dat is dat het. Is, uh, dat is zo'n ah,
0: Telltale Game. En het is een Telltale Game die zich afspeelt... In, een, uh, ...in de wereld van een strip. Van een uh, strip van DC. de strip Fables. Waarin je allemaal... Uh, ...ja, sprookjesfiguren... ...figuren uit mythes en sages hebt... Die, uh, ...die in een eigenlijk... ...ja, soort van buitenwijk... ...van New York... Uh, uh, ...leven en uh, ja, proberen geheim te houden... omdat ze zeg maar in de echte wereld nu met z'n allen uh, zitten. En je hebt zeg maar ook uh, een van die karakters... Uh, ...Big Bad Wolf, Big B Wolf. En uh, Big B, dat is zeg maar de, de sheriff... ...en die probeert zeg maar de... Uh, ...ja, de, die probeert daar de kalm te bewaren... ...en op iedereen uh, te passen... En dat is uh, ja, een beetje lastig op het moment dat er ook nog een seriemoordenaar uh, tussen die uh, karakters rondloopt. Ja. En het zweertje van die game die vond ik echt helemaal, helemaal briljant. De karakters vond ik echt helemaal briljant. De, de, de manier hoe het verhaal zich ont, uh, ontvouwde. Heel erg spannend. Echt... Uh... Heb je alle episodes,
2: heb je hem helemaal uitgespeeld?
0: Ik ben nu met de tweede bezig.
2: Tweede episode, oké. Okay.
0: Ja. Zijn er vier of
2: vijf geloof ik hè?
0: Vijf. Vijf, ja. Vijf, ja. ja. Maar direct na die eerste episode. De manier hoe die eindigt, zonder spoiler, in spoilers te vervallen. Ik had echt iets van, what the fuck En um, ja, ik moest gewoon weten van hoe dat verder ging. En uh, ja, het, um, het raakte me. Het greep me. Het was gewoon echt een game waarbij ik het uh, gevoel had van, uh, dit zit verhaal technisch zo cool in elkaar. Hierbij moet ik gewoon weten van wat hier aan de hand is. Oké. Okay. En het is en blijft gewoon een telltale game. En alle dingen die je uh, kan zeggen over telltale games... Die, uh, qua negatieve dingen... die zullen ongetwijfeld ook gelden hier. Al heb ik nog niet gezien of alle verhaallijnen... Op de, eigenlijk op dezelfde kruispunten uitkomen. Ik vermoed van wel, want dat gebeurt in telltale games. Maar um, tot nu toe vind ik hem zeer de moeite waard.
2: Oké. Okay. Ja, ja. Had jij die
1: ook gespeeld, Michael?
2: Nee, 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 nee. Ik... Uh... Ik heb wel iets anders op mijn lijstje staan... wat ongeveer in de buurt komt. Maar nee, ik, ik, ik kan het niet, joh. En ik zal straks ook wel uitleggen waarom. Oké. Okay. Maar je had nog één titel, zei je, Steef. Ja,
0: ik had nog uh, één titel. En uh, dat was ik van tevoren al vrij overtuigd... dat ik dat een hele toffe game zou vinden. En dat bleek absoluut kloppen. Uh, al deze games die heb ik gespeeld op mijn PS4. En PS4 is er al het apparaat waar ik uh, eigenlijk... ...vanaf september vrij exclusief op gegamed heb. Maar dat heb ik nu uh, doorbroken met een uh, Wii U-titel. En uh, ik denk dat jullie me goed genoeg uh, kennen... ...om te weten welke Wii U-titel dat is. Dat kan er maar één zijn. Ja, die inderdaad. Ja. Captain Toad's Treasure Tracker. Wat een leuk spel is dat. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Ik word er vrolijk van. Juist. Ja, ik, uh, ik vind dat er veel variatie in uh, de puzzels uh, zit... Um, meer dan ik had uh, verwacht je wordt toch wel steeds net even getriggerd om een andere manier uh, te denken ja, de basisoplossingen zijn altijd wel een beetje hetzelfde kijk hoe je het ook weer verkeerd, je moet gewoon draaien, draaien, nog eens draaien en gewoon denken in uh, drie dimensies maar ja, dat is bij meer uh, spellen zo en uh, ja, ik vind het gewoon een hele leuke tofspelende game
1: maar ontstijgt het nou ook echt die vernuftigheid van die leveltjes in uh, Mario 3D World?
0: ja, dat wel ja Um, ja, de diversiteit in de levels vind ik echt wel wat groter. Oké. Okay. Sommige additionele challenges waar ze mee komen, die zijn nog best pittig. Elk level heb je, zeg maar, ook een additionele challenge. En als je die erbij wil, uh, wil halen. Uh, ja, dan moet je best nog wel even vaak je best doen. Mm -hmm. Maar vond ja, je niet, stevig
2: dat, dat het in Super Mario. dat, dat was vond ik, het grootste probleem met de game. ...dat het in Super Mario 3D World leuk was... ...omdat het een afwisseling was... ...en er niet zoveel van waren... ...en je daarom elke keer dacht van... Oh, ...waren er maar iets meer levels... ...maar als je nu vijf, zes uurtjes gaat zitten... ...heb je hem uit... ...heb je niet alle additionele challenges gehaald... ...maar heb je hem wel uit... ...en dan heb je alleen maar elke keer... ...diezelfde draai, draai, draai blokjes zitten spelen... ...ik vond het op een gegeven moment echt heel erg eentonig worden.
0: Ja, ik vond het wel meevallen... ...sommige dingen... Uh... Sommige levels draaien meer om stealth, andere het, het ontwijken van vijanden. Um, andere levels, daar weet je echt bij god niet waar, um, waar zeg maar de diamanten zitten die je moet, uh, moet vinden. Moet je echt toch wel behoorlijk uh, aan nadenken om de, om de plekken waar de diamanten zouden kunnen liggen te achterhalen. Ehm. Um, Sommige levels uh, heb je weer die blokken, uh, die schakelblokken, zoals je die in Super Mario 3D World ook had. Waarbij, uh, waarbij je op een slimme manier moet schakelen tussen de blokken om bepaalde delen van het level te deactiveren en te activeren. Nee, ik vond er echt nog wel juist meer variatie in zat dan ik verwacht had. Oké.
2: Okay. Ja, nou ja, goed. Wat je zegt klopt wel dat je heel veel dingen, dat je bijna alles uit Mario terugziet. Dat was ook iets wat ik er jammer aan vond. Dat er niet iets... Dat zat niet iets nieuws in, zeg maar. Alles hadden we al een keer gezien.
0: Uh, ik vond die levels... waarbij je, zeg maar... Uh, vanuit first person dingen ziet... en ook dingen moet raken en tegen dingen uh, aan moet gooien en zo... Dat zat niet in Mario. En,
2: uh... Nee, maar qua omgevingen en alles, weet je, dat, dat allemaal wel. Ja, ik
0: vond dat juist wel leuk. Oké, okay.
2: uh, Ja, en, nee, uh, dat de... is een smaken dingetje dan. Ja, dan toch.
0: en uh, dingen als uh, bepaalde bosfights, bijvoorbeeld die eerste bosfight tegen uh, dat, dat beest in die vulkaan. Ja, ja, ja dat vind ik wel echt. Ja, dat vind ik wel echt gewoon zijn eigen ding hoor.
2: Jawel, uh... ja, maar niet zo uitdagend, tenminste vond ik. Ik vond het niet dat heel moeilijk. Vorm,
0: nee, nee, het is niet heel moeilijk. Nee. Dat is niet heel moeilijk. Je behoudt het spel niet zo heel moeilijk. Nee. Uh, in principe zijn uh, de, de puzzels altijd voor de hand liggend. Uh, het aantal oplossingen is natuurlijk gewoon maar beperkt. Ja. Alleen uh, zit het echt wel tussen waar had. Waar ligt die tweede diamant dan, damn it? <laughs> uh, je weet gewoon dat die ergens tussen de eerste en de derde moet liggen. En je hebt de eerste en de derde. Maar toch vind je niet.
2: Nee maar ja, goed weet je Loop je het leveltje gewoon uit je hebt er in die andere Toch genoeg verzameld
0: Ja maar dan moet ik hem ook gewoon Ik ben zo dan moet ik hem gewoon ook hebben
2: ja, In de eerste paar levels heb ik dat wel En daarna denk ik ah weet je Jammer joh door naar de volgende Maar goed
0: hm. Nee het is niet gewoon een spel wat ik iedereen kan uh, Adviseren met een uh, Wii U uh, En zoveel is de laatste tijd Niet uitgekomen en gaat er de komende tijd Ook niet uitkomen dus uh, Doe je je voordeel mee zeg ik
2: ja, bij gebrek aan beter dus.
0: Ja, ja. En dit is eigenlijk wel wat ik, uh, wat ik uh, qua nieuwe spel heb gespeeld. Dan is er nog één spel wat ik heb uh, gespeeld waar ik uh, tot in de treuren, zeg maar, uh, met name vorig jaar over heb, uh, heb gepraat. En dat wil ik nu ook niet al te lang doen. Dat is, uh, uh, dat is Diablo op de PS4... Uh, veel mensen met wie ik Destiny speelde, die zijn nu naar Diablo geswitcht, Dus dat maakt het wel weer gezellig. Al heb ik ook niet zo heel erg veel zin om er echt honderden uren in te gaan pompen. Maar ik heb wel, zeg maar, um, een moment beleefd via Diablo... Uh, waarbij ik echt zoiets had van, ja, dit, dit is next-gen. En het was meer van wat er met de PS4 kon dan, uh, dan Diablo zelf. Ik zat er met een groepje gasten in een partychat... En uh, een, van die een jongen die zag had... En die was er ook bijgesprongen. En die zei: Van joh, uh, ik vond uh, Diablo echt hele gaaf op PC. Ik heb heel veel gespeeld. Maar ik weet nog niet of ik de PS4 uh, uh, zou moeten kopen. Mag ik dus uh, met je meekijken? Die vroeg er ook om of ik zeg maar SharePlay aan kon zetten op mijn PS4. En een sessie aan kan maken zodat hij mee kon kijken. Dat had ik eigenlijk gewoon nooit gedaan. En uh, vanuit zo'n party-chat. Je hebt het gewoon echt zo gedaan: uh, drie keer klikken. En er zit gewoon iemand met jou lokaal en exclusief mee te kijken. Ja. En dat vond ik toch wel heel erg tof. En um, daarbij had ik wel ook zoiets van, ja, ja, dit kon niet op de Xbox 360, maar dit is wel heel erg gaaf. En het is gewoon heel erg leuk dat je dan gewoon met iemand over een spel zit te praten, waarbij je eigenlijk gewoon een on-the-fly stream hebt aangemaakt die alleen die persoon kan zien. En dat ze op die manier gewoon ook een beter beeld van dat spel kunnen krijgen ook. En als je zou willen dat je dan zelfs nog uh, de controller aan ze kan geven.
2: Ja, of samen kan spelen. Ik weet niet of bij Diablo ja. kan, ik heb het met FIFA wel eens gedaan. En uh, dan kon je gewoon uh, iemand die FIFA niet had, uh, deed je inderdaad shareplay. Dan kon je uh, helaas maximaal maar een uur. Ja. En uh, dan knikkert hij je eruit. Maar uh, dan kan je wel gewoon spelen.
1: Ja, tof. Ja, dat is een coole feature, ja. Ja.
0: Dat wil ik nog eventjes uitlichten. Dat had net zo goed bij een ander spel kunnen zijn, maar het was dan toevallig Diablo... Mooi feature en ik denk dat uh, dit soort features, want dit is een feature wat later toegevoegd is. Um, dit soort features hoop ik ervan tot het deze generatie gaat, dat um, er, er meer van gaan komen in deze generatie. Want het voegt echt toe. Het maakt, uh, het maakt gamen socialer en uh, dat is ook een van de dingen die gamen voor mij moet zijn, sociaal. Ja, alleen jammer dat heel veel games het uitgeschakeld hebben.
1: Ja, heel jammer. Oké. Okay. Nou, veel games weer gespeeld dus, Steve. Ja, goed hè. Ik uh...
0: ook wel eventjes iets in te halen, hè, jongens.
1: Nou, Michael. Ja. Ik neem aan dat jij uh, heel wat op je kerfstok hebt.
2: Ja, ik heb zoveel uh, gespeeld. Daar zou ik vier of vijf podcasts mee kunnen vullen. Uh, gewoon even een uh, idee, zeg maar, een lijstje. Uh, ik heb, uh, net zoals jij, Niels, de niet de vorige, maar die podcast ervoor, vertelde... Ingress ben ik gaan spelen. Of misschien ja. was het in de vorige podcast, dat weet ik niet meer. Ik heb uh, I Wanna Be The Guy gespeeld. Ik heb naar aanleiding van uh, Steves verhaal... ...heb ik ook eventjes Another World, the 21st... Uh, ...wat was het, 20th, 20th edition? 20th gekocht? anniversary, ja, anniversary edition. edition. Die heb ik gekocht. Ik heb uh, South Park, the Stick of Truth... ...voor de tweede keer zitten spelen. Ik heb Super Smash Brothers op de Wii U zitten spelen... Um, Mario Kart 8, ik heb Life is Strange gespeeld. Dat is waar ik net uh, naartoe, uh, naartoe hinten, zeg maar, terwijl Steven het over uh, de wolvenmangels heeft, had. Uh, Shantae en de Pirates Curse heb ik gespeeld. Ik heb Citizens of Earth heb ik gespeeld op de 3DS. Ik heb uiteraard The Order gespeeld, Evolve, uh, The Swapper, D4, uh, Apotheon en Evolve... En zoals elke dag nog ook wat Hearthstone tussendoor. Dus ik heb eigenlijk enorm veel gespeeld. Inderdaad. En dan ben ik vast ja, je... nog heel veel vergeten.
0: Je, je weet er nog zat, dus vertel maar wat
2: over allemaal. Ik heb ook nog Puzzles and Dragons, heb ik illegaal. Want dat kan je natuurlijk niet uit, uh, uit de Play Store hier halen. Dat heb ik uit de mm -hmm. Japanse Playstore gehad. Wat is dat dan, Puzzles and Dragons? Puzzles and Dragons, dat komt in mei naar de 3DS. Met Mario erbij. En het is een soort uh, RPG-achtig iets waarbij je uh, ja, moet puzzelen met, uh, met edelsteentjes. Die moet je bij elkaar brengen om uh, setjes van vier of vijf te maken. En uh, aan de hand van de kleuren die je bij elkaar brengt ben je met een soort party op, uh, op stap. De een heeft... Uh, Earth Damage en de andere Fire en, en Water. En aan de hand van de kleuren Gems die je bij elkaar doet, doen ze dan Damage tegen de tegenstanders. En dan doe je een soort RPG-spelen, maar dan met uh, puzzel-elementen erin. Ja, klinkt wel leuk. Ja, is best grappig. In uh, Japan wordt er geloof ik een 1 of 2 miljoen dollar of misschien zelfs nog wel meer per dag verdiend. Mensen zijn er helemaal lijp van en die kopen allemaal Gems en, en uh, Spullen om door te gaan als ze af zijn en, en dat soort ongein allemaal. Dat is, uh... ja, is daar een mooie melkkoe. Uh, ja, waar ga ik iets over vertellen? Ja, Super Smash Bros. voor de Wii U wil ik wel iets over vertellen. Ik snap het niet. Ik snap die game niet. Ik kan het niet en ik snap het niet. En ik snap ook niet wat mensen er leuk aan vinden. Ik weet niet of een van jullie het gespeeld heeft. Ja, ik. Ja. Oh ja, tuurlijk. Jij en Niels. Ja, ik had het ook al bij, bij de voorgaande delen of zo hoor. Maar mm -hmm. ik snap gewoon wat ik mis. En dan zal ik wel weer zo'n ouderwetse fighter figuur zijn. Ik mis gewoon een set met moves. Ik zat te spelen samen met, met, met een van de jongens op de stream. Ik zeg, ja, maar ik snap gewoon niet wat ik doe. Ja, maar er zijn niet zoveel knoppen. Als je hierop drukt, dan doe je je, je smash move of zo, weet ik veel hoe het heet. En dan sla je iemand mm -hmm. buiten het veld. En dan kan je nog naar links of naar rechts drukken voor een ander soort move. En dan heb je nog een andere knop. En dan doe je ook naar links of naar rechts ingedrukt houden en een move. En dan heb je nog één knop of zo om vast te pakken. En dat is het. Maar als ik dan zit te kijken en ik zit een beetje op die knoppen te proberen en te testen... zie ik elke keer een ander soort move. Ik heb het gevoel dat die personages gewoon random maar een move doen.
1: Nou, dat is niet zo. Het is dat elke direction van de control stick, plus A of plus B of zo kan iets anders doen. Kan. Ja, kan. Dus niet alle karakters hebben dat. Maar, uh, en ook nog eens, als je in de lucht hangt, dan heb je dus weer ja, aerial moves, noemen ze die. Ja. Dus dan is elke direction met een knop doet weer iets anders. Een backflip kick of wat dan ook, ik noem maar wat. Of, uh, de, of een soort dive naar voren. Dus uh, je kan elke truc echt deterministisch herhalen als je dezelfde Precies dezelfde toetsencombinatie zou doen. Maar um, ja, wat anders is natuurlijk dan bij een game als. Uh, ik noem maar wat uh, Street Fighter. Is dat je niet zeg maar een combo of een successie van een aantal knoppen of zo indrukt. Nee. Het is altijd een heel simpel iets. Het is, het is of A of B en of een richting met A of een richting met B. Of je bent in de lucht en dan doe je iets met de richting en A en de richting of B. Ja. Dus het is minder een trucjespel dan een spel waarin je gewoon probeert om de ruimte om je heen goed te benutten... of de ruimte van de tegenstander zoveel mogelijk in te dammen.
2: Ja. ja, en als je dan iemand wegslaat, dan kan je nog een keer op jump drukken... en naar boven of zo, dan kan je nog een stukje zweven. Ik vind ja. het allemaal maar een beetje vaag. Ik weet het niet. Ja, ik heb dat snap er, ik wel. Ik, heb er helemaal, ik, heb, ik, heb er, ik had er al niks mee, maar ik dacht, nou, ik ga vol goede moed raken toch aan beginnen en dan staan er vier poppetjes of vijf op het veld... nou, dan gaat dat ding uitzoomen... en dan zie je al niet meer waar je bent... en als je dan helemaal niet weet wat je doet... verschrikkelijk vond ik het.
1: Ja. Nee, ja, ik kan het me wel voorstellen... ook vooral omdat je zo'n Mortal Kombat... echt een hele gave serie vindt... Ja. die draait gewoon om hele andere... fundamentele vechtermechanics... dan iets als Smash Brothers. Ja.
0: En voor mij is ook... het ook een beetje te chaotisch voor Mike.
2: Ja, en dan als je dan... ik zeg ook van... ja, maar ik zeg ik snap niet wat ik doe... ja, maar je kan niet zoveel... En dan denk ik, ja, maar ik zie toch elke keer mijn Pac-Man of weet ik wat... of mijn, uh, mijn Mr. Game Watch zie ik wat anders doen voor mijn gevoel. Ja, met Mr. Game Watch wist ik op een gegeven moment wel hoe ik met een stoel kon slaan. Dat wist <laughs> ik dan wel.
1: Ja, dat is een uh, smash move inderdaad.
2: Ja, ja. Ah, goed, ik heb het gespeeld. Ik, uh, al komen er nog 600 delen vanuit ik waag me er nooit meer aan.
1: Ik denk dat wat, wat gewoon een groot verschil is, is uh, waar kom je vandaan... ...uit de fighting scene. Als je echt... ...vroeger heel veel Street Fighter 2 hebt gedaan... ...dan is het denk ik moeilijk om... Uh, ...om ja, echt heel erg serieus... ...je in uh, Smash Brothers te starten. Ja. Ik denk wel dat voor heel veel mensen... ...die met Smash Brothers begonnen zijn... ...dat iets als Street Fighter of Mortal Kombat... ...te uh, restrictive voelt. Ja. Omdat je op één 2D-plane zit... ...met heel weinig ruimte op het scherm... En uh, ja, je, je maakt meer gebruik van ruimte bij Smash. Dat kan niet bij Mortal Kombat, ik noem maar wat.
2: Nee, ze hebben wel tegenwoordig steeds meer dat er in de stages iets zit... Hè, ...waarmee, uh, waarmee je iets wat je kan activeren of wat iets aan damage doet... ...maar dat is, dat is maar heel weinig. Ja. En uh, sommige stages in Super Smash waren gewoon al... ...zo chaotisch en dat er zoveel aan bewegen was... ...dat ik denk van nou, ik, ik doe maar niks... ...en dan uh, is de ronde snel afgelopen. Maar ja, dat werkt ook weer niet zo... ...want dat gaat gewoon tot vijf minuten... ...en dan wie het meest uh, uit de ring gesmashed brothers is... ...of ik weet niet hoe ze het noemen... ...die, uh, ja, die heeft dan uh, verloren. Nou ja. ik, vond het, uh, ik vond het maar raar. Uh, Life is Strange heb ik gespeeld... Is een soort Telltale game, maar dan niet van Telltale. Is van de makers van Remember Me. De Franse ontwikkelaar en uitgegeven door Square Enix. Is ook met episodes. De eerste was ergens begin februari. De tweede komt in maart en de rest weten ze nog niet. Ja, net zoiets als een Telltale game. Je kan naar wat dingetjes kijken. Daar kan je nog een keer naar kijken. Ja. en dan kan je er nog een keer naar kijken en dan hoor je iets en heb je conversaties waarin je iets kan zeggen en um, het grootste minpunt van, um, van Life is Strange is uh, de mechanic waar de game op gebaseerd is en ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld Borderlands uh, Tales of Borderlands heb ik even gespeeld van Telltale, ik heb uh, de eerste episode ooit van uh, The Walking Dead gespeeld en als je dan voor een keuze staat om iemand te laten leven of om ergens voor een optie te kiezen. Ja, dan denk je even na van oké, okay, weet je, wat vind ik het beste om te doen en waar kies ik voor? Nou ja, die kies je dan en ja, dan is het onontkoombaar, dan, dan heb je gekozen. Bij Life is Strange kan je terugspoelen. Dus als jij. Uh, op een gegeven moment kwam ik ergens aanlopen. en er werd een. Uh, was, was op een schoolcampus. speelt uh, episode 1 zich het meeste af. En daar was een, uh, een meisje. en dat werd, uh, die werd lastiggevallen door, uh, door de bewaker van de school. Die weet blijkbaar iets van haar of wat dan ook. Nou, dan kan je kiezen: of ik doe niks. en ik blijf het gewoon afwachten. of ik. Uh, hoe heet het? Ik stap in. En, uh, en ik ga er wat van zeggen. Nou ja, goed. Eerst denk ik: van ik doe niks. en dan zie ik wel wat er gebeurt. Toen dacht ik, oh ja, dat vind ik misschien niet de leukste uitkomst. Nou, dan spoel je hem terug en uh, dan zeg je van, nou, dan grijp ik maar wel in. Ja, dat was ook niet de leuke uitkomst, maar van die twee koos ik dan maar voor die. Ja, en dan, dat haalt heel veel weg, zeg maar, aan, ook aan herspeelbaarheid die er eventueel zou kunnen zijn. Nee. Uh, ja, je kan nog kiezen voor een andere, andere keuze en dan doorgaan. En er wordt ook wel gezegd van uh, deze keuze of wat je nu doet, dat is uh, bepalend voor de rest van de game. Nou, daar merk je op zich wel iets van. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, de pest is het, is, het is voor de review. Dus ik moet nog vier episodes spelen. Dus ik ben er nog wel een uur of uh, twintig tot vijfentwintig aan kwijt aan die onrein. Ja, ja, ja. Maar Dan zit je er voorlopig nog even zo vast, Mike? Ja, elke twee maanden moet ik weer een episode spelen. Maar het is... Nee, er zijn mensen al helemaal, helemaal, helemaal lyrisch erover. Dat snap ik echt niet. En uh, ja, ook weet je gezichten ook karakterloos vind ik ze eruit zien. Nee, ik uh, vond het niet heel bijzonder. Uh, jeetje, wat zal ik nog meer eens... Ja, die Order heb ik een stuk zitten spelen. Nou ja, goed, als je een stuk speelt heb je bijna de hele game gespeeld. Ik denk dat iedereen inmiddels er genoeg over gelezen heeft. Ik... Uh... Gaat ooit nog wel eens een keer opnieuw spelen en dan speel ik het in een avondje uit. Maar het is toch wel echt uh, blamage van de bovenste plank jongens die een
0: speelduur van een uur of vijf tot zes toch?
2: Ja, als je er snel doorheen rent is het uh, vijf, vijf en een half. En ga je iets meer kijken en probeer je alle collectibles. wat niet echt collectibles zijn, want je kan eigenlijk niks oppakken. Ja, dan ben je met een uur of zes, zes en een half, a zeven ben je er wel doorheen op uh, medium. En op hard, nou, mag je er gelukkig een half uurtje bij optellen. Maar het is. Wat, er, wat ik er gewoon echt slecht aan vind. Is dat er van de 16 chapters. zijn er vier die alleen maar uit cutscenes bestaan. hoef je helemaal Meen je niet. Te, ja, hoef je niks aan te doen. Zit je gewoon alleen maar te kijken. En uh, wat er heel veel gebeurt is. Uh, dan loop je. En als je loopt, dan loop je ook echt. Dan kan je niet rennen of zo. Dan loop je gewoon door straten. waar je voor de rest niks kan doen. En uh, nou, dan kom je ergens bij een deur en dan neemt de game hem over. Dan krijg je weer een cutscene die uh, misschien twee minuten duurt. Dan, uh, dan mag je één keer op een driehoekje drukken om een actie uit te voeren. Maar die actie gebeurt ook weer in een cutscene. En dan zit je weer twee, drie minuten naar een cutscene te kijken. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon echt jammer. En uh, grafisch is het mooiste denk denken wat ik ooit gezien heb. Dat is echt briljant. Daar hebben ze echt goed hun best op gedaan. Maar er zit gewoon te weinig gameplay in een, in een titel die 6, 7 uurtjes duurt. Zonder hoor. Ja, je mag ook niet je gun pakken wanneer jij wil. Dat kan alleen als de game vindt dat het mag. Uh, rennen kan alleen als de game vindt dat het mag. Nou, ik had er ook een keer preview gespeeld, had ik natuurlijk al verteld dat. Ook uh, sneaken kan alleen als de game vindt dat het mag. Uh, alles wordt voor je bepaald. Uh, dat iets rechtlijnig is, lineair, geen probleem. Maar dat je dan zelf nog een beetje kan bepalen hoe je speelt. Dat is dan toch wel prettig. Nou, dat is bij die order is dat, uh, is dat totaal niet het geval. Dus het is, het is meer een interactieve film. Het is eigenlijk een soort telltale iets. Alleen dan mag je hier en daar een keer schieten. Dus ja.
1: Ja, ik ga hem lenen van een uh, collega van mij. Ja. Ik wil hem namelijk gespeeld hebben voor de Inevitable uh, Gamejaar 2015 aflevering. Ja. Die we volgend jaar in januari of zo op gaan nemen. Dat wordt de driveclub van 2015, volgens mij. Ja. Om andere redenen.
2: Nou ja, ik zou hem nog driveclub van 2014 noemen. Want in 2015 krijgen we niks meer. Ook die PS Plus versie niet uh, zoals het er nu naar uitziet. Nou ja, goed, uh, dat heb ik gespeeld. Citizens of Earth heb ik gespeeld. Uh, RPG op uh, Wii U en 3DS. Ja, een beetje matig vond ik het, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. uh, ja, e enige grote wat ik nog gespeeld heb is Evolve. Daar uh, ben ik ook niet zo over te spreken. Het is, uh, de, de content is, nou ja, is net zo ongeveer als, uh, als Steve's Saint Destiny, alleen daar zit dan nog net iets meer in. En uh, de game leunt te veel op samenwerking tussen mensen die elkaar niet kennen. En ja, de, de, er is geen enkel potje wat ik gespeeld heb waarbij je niet medespelers weg ziet gaan uit de game. En uh, niemand praat met elkaar en dus is overleg er niet. Ja, en dan stort, stort het gewoon in elkaar. En ik ben bang dat hetzelfde gaat gebeuren straks met Fable Legends. En allerlei andere games die uh, gebaseerd zijn op uh, 4 tegen 1. Nou goed, dat uh, zullen we zien. Ja, voor de rest, ja, Hearthstone uh, blijf ik spelen. Al, al begin ik daar een beetje van te balen. Omdat ik niet iemand ben die kaarten koopt. En met mijn basisdeck en de kaarten die ik vrijgespeeld heb... kom ik tot rank 15. Uh, nou, dat is op zich redelijk. En dan speel je dus tegen mensen... die twee of drie legendaries in hun deck hebben. En ik heb er gewoon nul. En uh, van de week speelde ik tegen iemand... die uh, wel allerlei legendaries had. En een, een, een kennis van mij, die gaf ik redelijk klop. Ik uh, geloof dat we uiteindelijk, uiteindelijk op 4-3 kwamen in potjes. En toen zei ik van... Ik zeg, hoe kom je aan al die kaarten, man? En toen zei hij van... ja. Ik heb wel wat geld eruit gegeven. Ik zeg ah, kaarten kaartenkoper. Ik zeg ik hoor het al. Ik zeg hoeveel heb je, er, hoeveel heb je uitgegeven? Nee, ik had gewoon 200 euro uitgegeven nee. aan, pakjes, okay. aan pakjes kaarten.
0: Geweldig joh. Wat een money drain. Ja.
2: ja ik snap het wel hoor. Ik snap wel dat als je er eenmaal aan begint. Dat het heel lastig is om, uh, om dat te stoppen omdat één pakje kaarten kost geloof 1,99. Je hebt er dan 5 voor 5,99. Nou, zo loopt dat op. Ik geloof 60 pakjes kaarten voor 40 of voor 50 euro. En ja, je gaat ze natuurlijk openmaken. Er zitten heel veel dubbele kaarten in. Die kan je dan weer omzetten naar dust. En van die dust kan je dan weer wat craften. Kan je andere kaarten maken. En je krijgt natuurlijk voor een kaart waarvan je 100 uh, dust krijgt. Als je hem opnieuw zou moeten maken, kost je dat 400. Dus je krijgt altijd minder terug. En uh, ja, dan ben je die pakjes aan het openen en dan, weet je, dan denk je, oh die kaart moet ik nog hebben en die, ja, en dan blijf je dus kopen. Ik las ergens op het net dat ze uit hadden gerekend in de tijd dat de expansie er niet was van Goblins vs Gnomes, dus alleen de basiskaarten, dat als je ze allemaal wilde hebben, dat je gemiddeld zo'n 320 pakjes aan kaarten had moeten openen. Dat was ongeveer uh, wat ze, wat ze berekend hebben gemiddeld. Dus nou ja, ja. Stel dat jij net op de 400 uitkomt. En je wil ze allemaal hebben. Je gaat er euro's tegenaan knallen. Ja, joh. Dan uh, had, je, uh, had je heel wat andere games voor kunnen kopen. Slim concept van, uh, van Blizzard. Ja, zeker weten. Want als je. Ja. Dat, net zoals ik zit ik nu op rank 15. Nou, 14 kan ik misschien nog net halen. En, en ja, daarna niet meer. En denk je, ja, ik wil wel. Maar ja, het gaat niet. En als je elke keer klop krijgt, is er natuurlijk geen reet aan. Dus wat ga je doen? Ga je toch kijken of je niet kaarten kan gaan kopen. Zodat je de kaarten waar je betere combos mee kan maken, toch in je bezit krijgt. Maar ja, goed. Ik, uh, ik ga het niet doen. Ik blijf het uh, houden zoals het is. En, goed, zo. uh,
0: goed besluit, Mike.
2: Eind, uh, eind van de maand begint het nieuwe seizoen weer. Er worden heel veel ranks worden gereset. En dan ga ik gewoon weer spelen en dan uh, is, het voor de rest weer, uh, is het voor de rest weer prima.
1: Ja, dat is nog één ding wat ik me afvroeg, Mike. Ja. Als ik me niet vergis, bekritiseerde jij je vorige podcast mijn keuze om Ingress te spelen en toch was je eraan begonnen.
2: Ja, klopt. Uh, toen het ooit uitkwam, ik denk zo twee, tweeënhalf jaar geleden, misschien drie jaar, ik weet niet precies, heel lang geleden. Toen, uh, uh, toen dacht ik van, jezus, wat is dit voor onzin? Dat dacht ik hetzelfde toen jij speelde. Maar ik heb toen wel gelijk daarbij gezegd. Ik ga het wel ik ga het wel proberen.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja.
2: Nou, ik heb dat gedaan. En uh, ik, heb het, ik ben twee of drie keer ben ik erop uitgegaan om, om portals te veroveren die uh, in de stad zijn en weet ik wat allemaal. Inmiddels ben ik er al wel weer klaar mee. Ik ben een, uh, een gelegenheid ingresspeler. Uh, als ik ergens sta en ik denk van uh, ik heb even een paar seconden niks te doen. Dan kijk ik of. Of er portals zijn die ik kan overnemen of die ik kan bestoken. Toevallig uh, bij mijn ouders voor de deur staan er twee. Dus ik kan gewoon vanuit de huiskamer kan ik die bestoken. En uh, nou, dat vind ik het leuk om te doen. Ik ben één avond ben ik gaan rijden. Nou, dan is het wel grappig. Alleen wat de game heel erg mist, is dat er niet echt een einddoel aan zit. Hè? Je kan het niet uitspelen. En het is, nee. het is weinig rewarding. Een, een collega van mij is afgelopen week is geloof ik anderhalf uur gaan rijden om allerlei portals aan elkaar te knopen. zodat, die, uh, zodat heel de maas groen was. Omdat hij bij uh, niet bij de resistance, maar bij,
1: Enlightened. bij de Enlightened
2: zit. En uh, ja goed. En dan werd hij daarna en dat. En dat maakt het voor mij nog wat kneuziger. Daarna werd hij dan uitgenodigd omdat hij dat gedaan had. Dan kon je natuurlijk zien op de, op de log van de game wat er gebeurt. Door een of andere groep ergens in Rotterdam met mensen die het spelen. En toen ging hij nog meer portals. Toen werd hij bij een geheime groep werd hij dan... Uh, werd hij, nou, en dan denk ik, weet je... En hij vertelde me ook een verhaal dat er iemand was en die was aan het rijden met zijn auto. En die was portals aan het hacken en dingen aan het omzetten. En er was iemand achter hem aan aan het rijden om dat gelijk weer uh, ongedaan te maken. En toen heeft die voorste gast een paar vrienden gebeld. Toen hebben ze hem klem gereden. En uh, is er wat geduw en gescheld geweest. En nou, toen dacht ik van nee jongens. nou wordt het Waar gaat het, het over joh? Ik denk nou wordt het echt te triest gewoon.
1: Ja, het is echt triest. Het is maar een spelletje.
2: Ja, dus er is aangifte gedaan bij de politie. En uh, weet ik van wat allemaal. En op een gegeven moment hebben ze gezegd... Ja, een uh, uh, ongeschreven regel. Dat je geen tien, minu dat je tien minuten moet wachten... Totdat er iemand geweest is. En dan pas mag jij. En nou... Nah, wat een onzin jongen, wat een onzin. Dus ik heb het nog op mijn telefoon. Ik heb vanavond toevallig nog gedaan dat ik hier bij mijn ouders voor de deur stond. En dan pak ik wat portal keys en dan kijk ik of ik wat aan elkaar kan koppelen. En dat is het dan zeg maar. Meer dan dat doe ik er niet. Uh... Heel passief. Ja, heel passief. En dan zien mensen dat ik iets doe en dan krijg ik weer zes welkomstberichtjes. En dan denk ik, ja jongens, ik ben uh, bijna level 4, dus ik speel het al iets langer. Maar nee, ik, uh... nee, ik ben, er, uh, ben er wel een beetje klaar mee. Maar jij dan Niels? Heb jij nog Ingress gespeeld of heb je alleen maar andere dingen gedaan?
1: Nee, ik heb nog steeds Ingress gespeeld. Oké. Okay. Vandaag nog, dus, uh, maar niet zo actief hoor. Niet zo actief als toen ik het over het spel had voor het eerst. Want je bent ook iets passiever geworden. Ja, ja, ik ben nou level 6 geloof ik. Ja. En dan heb je best veel tijd geïnvesteerd in het spel. Want dan moet je echt heel erg veel portals vernietigd hebben en uh, zelf overgenomen hebben. Ja,
2: en linken en de control fields opzetten en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, allemaal dat soort dingen inderdaad. Uh, ik leer nog steeds nieuwe dingen van het spel trouwens. Je krijgt elke keer items waar je nog niet van weet wat ze precies doen. Vaak is dat zo'n mod die je op een portal kan installeren. Een soort turret of uh, je hebt ook XP, amps en zo. Ik heb geen idee wat ze doen, maar uh, ik kom er nog wel achter. Maar ik speel het net als jou, passief. Uh, zit ik in de bus, kom ik langs een aantal portals... dus dan zal ik ochtends een beetje rechargen. Uh, ik hack af en toe wat portals ook uit de, vanuit de bus... maar ik ga niet meer een trein missen... omdat ik ergens per se het EO gebouw over wil nemen of zo.
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Nee, dat is ook <laughs> wat, wat wel goed.
1: Ik, wat ik wel uh, heb gespeeld... Één titel, uh, vorige podcast, of misschien was het degene daarvoor. Ja, het was degene daarvoor. Toen zei Steve van, wat zijn er eigenlijk weinig coole handheld titels uitgekomen in 2014?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat heeft Steve dat gezegd. Dat inderdaad, ja. Dat zei ja. ik. Oh. Maar
1: die zijn wel uitgekomen blijkbaar. Want ik heb er twee en die zijn behoorlijk gaaf.
0: Oké, okay, vertel.
1: Daarvan ga ik het er nu in ieder geval over één hebben. Ja. En dat is Kirby's Triple Deluxe. Oh, ja. Ja, en... Kijk, Kirby is nooit echt een hoogvlieger geweest, als je het mij vraagt. Hoewel die wel zweeft natuurlijk. Ik heb Kirby Games altijd wel leuk gevonden. Dus uh, Epic Yarn, wel leuk. Kirby's Return to Dreamland van de Wii met zijn tweeën, wel leuk als co-op game. Uh, Super Kirby, of weet je, Kirby's Fun Pack op de SNES, wel leuk. Kirby op de NES, ook wel leuk. Altijd wel aan de positieve kant van, uh, van wat, waar mijn smaak ligt qua gaming... Maar nooit echt, echt heel erg boeiend. Uh, zo ook Kirby's Triple Deluxe overigens. Zeker niet iets wat uh, Kirby tot nieuwe hoogte brengt. Maar wel absoluut een supergoede platformer. En um, heeft iemand... Had jij hem gespeeld, Michael? Nee, ik heb wel de
2: code voorbij zien komen. Maar ik heb het uh, lekker doorgegeven aan iemand. Ik had er niet zo'n zin in. Ik ben, ik
0: ben geen Kirby-fan. Nee. Is hij dat ding waarbij hij lijntjes moet maken?
1: Nee, dat was Canvas Curse op de DS. Oh ja. Waarvoor overigens ook weer dit jaar op de Wii U geloof ik een titel komt. Ja, maar een, down, maar down, ja,
2: een downloadable uh, titeltje wordt dat als het goed is.
1: Ja, maar Triple Deluxe is gewoon echt weer een platformer. Maar die Weet was er toch al eerder op de, op de Wii? Nee, dat was Return to Dreamland. Oké. Okay. Dat is een andere. Triple Deluxe is echt een, echt een nieuwe met uh, vrij hoge productiewaarde. Uh, net geen Donkey Kong Country Returns, maar wel daar in de buurt. Ik vind hem ja, een beetje vergelijkbaar... misschien met uh, Super Mario 3D Land... qua productiewaarde. Oké. Okay. En het interessante aan deze Kirby... is uh, naast dat je natuurlijk weer nieuwe power-ups hebt... want dat is een beetje de stapel van de Kirby games... Je, als je een beestje opslokt... dan krijg je de krachten van dat beestje. Ja. En er zijn natuurlijk weer een hoop nieuwe beestjes... dus er zijn weer nieuwe krachten te ontdekken... en die je dan weer op interessante manieren... in die levels kan gebruiken. Maar de gimmick van deze Kirby is dat eigenlijk alle levels uit twee lagen bestaan, een voorgrond en een achtergrond. En het werkt ook dus heel erg leuk met 3D. Dus dit is echt een game waar je geen moment je 3D slider op uitzet. Oké, okay, goed uitgewerkte 3D,
2: niet zoals dat bij uh, Donkey Kong Country Returns was op de, op de 3DS, waarbij het uh, te klein was voor het 3D en, en de achtergrond.
1: Nee, inderdaad. Dus dit is beter gedaan en sowieso is er ook interactie tussen die twee lagen, dus het is niet zomaar een visuele gimmick. Oké. Okay. Wat je bijvoorbeeld hebt is, um, je kan als Kirby af en toe een balk dragen en die balk die is zo breed dat hij zeg maar, beide lagen uh, van het platformgame kan raken. Dus de beesten waar je dan tegenaan loopt, die gaan in beide lagen af. Oké. Okay. Soms heb je, heb je een kanon bijvoorbeeld op je hoofd en die schiet naar de andere laag. En dan moet je daar dingen zo raken... dat er dingen bijvoorbeeld instorten... waardoor op jouw lagen weer iets unlocked wordt. Een doorgang in één keer uh, zichtbaar wordt. In ieder geval allemaal wel, wel leuke dingen. Ook met tilters. Ik heb altijd een ekel aan die Hero Sensor minigames en zo... die je op de DS vaak had. Ja. Vind ik afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Vind ja. Ik vind meestal voor geen fuck. Nee, ja. Ik, ik moet zeggen dat ik ze in Kirby's Triple Deluxe best wel aardig vind. Ze zijn er ook niet zo vaak. Ze zijn er maar af en toe. Maar je hebt, uh, je hebt af en toe van die, van die games waar je bijvoorbeeld een, uh, een lont ergens aansteekt. En dan heb je een blok en dat verschuift aan de hand van jouw gyro-sensor. Uh, moet je zo snel mogelijk, voordat uh, het vonkje naar de bovenkant van het lontje is, moet je dus ergens anders naartoe gegleden zijn met dat blok. Om daar weer iets aan te steken. Dat soort puzzels, uh, kanonnen die je kan bewegen met je gyrosensor, Dit werkt op zich allemaal wel uh, best wel aardig. Het is vooral de aandacht die besteed is aan die levels en die twee lagen. En hoe die interactie daartussen is die ik interessant vind.
2: Interessant. Klinkt ook, ook wel grappig. Ook echt leuk. Klinkt ook
1: wel grappig. Dat was uh, jullie twee door elkaar. Ja, sorry.
2: <laughs> Steve zei dat het wel grappig klinkt. Ik voel me af van, je zat het over uh, dat het wel leuk is. Maar is de game voor de rest zelf ook wel leuk?
1: Ja, nee, de game is, uh, is prima. Het, uh, ik denk dat ik Super Mario 3D Land nog steeds iets leuker vind. Ja. Maar Kirby zit er niet ver onder. Oké. Okay. ...het is toch wel een, een game met gewoon heel veel nieuwe ideeën... ...voor hoe een platformer met een 3D-scherm zou kunnen werken. Dus misschien is het een beetje gimmicky. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen. Ja. Maar wel dat je er uh, toch veel voldoening uit haalt om te spelen. Oké. Okay. En die is uit 2014, Niels? Ja, die is van vorig jaar. Oké. Okay. De andere game, ik, ik zal hem noemen... ...maar ik heb hem nog niet ver genoeg gespeeld... ...om uh, het er nu inhoudelijk over te hebben. Dat is Shin Megami Tensai 4...
2: Ah, ook voor de 3DS, toch?
1: Ja. ja. Van Atlas. Ja. Die is uh,
2: bij ons vrij laat uitgekomen. Eind van het jaar of zo. November, december, zoiets.
1: Precies. En alleen digital. Ja. ja. Maar ja, hij was uh, in de aanbieding. Ik dacht 20 euro of zo dat hij was. Nou, ah, Het is een prima prijs voor zo'n... Uh, ja, van wat ik gelezen
2: heb. En uh, ik weet dat we bij ons op de site wel de review hebben gedaan. Ik weet niet meer wat het scoorde, maar het zat volgens mij wel ergens 8 uh, of daarboven uit mijn hoofd. Dus...
1: Ja, nou ja, weet je, het speelt en voelt als een Playstation 2 RPG en dan een hoger budget Playstation 2 RPG. Oké, okay, nou dat is op zich prima. Het is echt een console game op een handheld. Ja, oké. Okay. Maar later erover meer als ik hem meer heb gespeeld. Er is nou een andere 3DS game, Ja, daar moet ik het gewoon even over hebben. Nou, kom maar op. Dat is uh, mijn uh, destiny, als het ware. Nou, misschien niet, oh. niet zo neurotisch als bij jou, Steven. Dan weet maar... ik het wel, natuurlijk.
2: <laughs> ja, zeg het maar. Met wie heb ik verkering in uh, jouw fantasy, uh, fantasy life? Nee, hey, bedoel, ik bedoel wat anders. Nee, man. Ik bedoel uh, <laughs> Tomodachi life, bedoel ik. Dat bedoelt hij niet, hoor. Wat is... Ik bedoel geen Tomodachi life. Wat man. is het dan?
0: Nee, nee... Uh... Niet zo, hij is echt niet zo neurotisch, maar hij heeft, er wel, hij heeft waarschijnlijk wel oh. vijf keer zoveel uur erin gestoken als ik ooit in Destiny gestoken ah, heb. Dus ah, dan, dan weet
1: ik het nu ook wel, ja. Animal en Niels crossing. Die is
0: weer lekker monst, monstertjes aan het jagen,
1: denk Ja, hij
2: is oh, oh, ik denk misschien ben je verder gegaan met, uh, met, met Animal Crossing. Ook dat. Dat, dat. deed jij ook nog steeds. Ja, dat klopt. Maar het is inderdaad
1: dan Monster Hunter 4. Het is inderdaad Monster Hunter. Monster Hunter 4, ik keek er al een hele tijd naar uit. Ik heb allerlei games voor de Vita niet gekocht. Omdat ik dacht, over een paar maanden komt Monster Hunter uit. En dan heb ik toch geen tijd meer voor al deze games. Dingen als Freedom Wars leken mij best ja, wel leuk. Ja, wat er gewoon een beetje op lijkt allemaal veel van die games, toch? Precies. Ze lijken erop. Maar ja, er is voor mij gewoon één koning in het genre. En dat is Monster Hunter. Ja. En um, deel 4, ik zag op indegame.nl jullie gaven het zelfs een 9. Ja, dat klopt. Vind ik misschien aan de hoge kant, eerlijk gezegd. Al ben ik zelf een hele grote fan. Um, ja, die zijn vaak het meest teleurgesteld, hè? Nou nee, ik kan heel goed me indenken waarom het een 9 is. Ik denk voor iemand die nog geen Monster Hunter heeft gespeeld, is dit de ideale entry point. Ja, nou klopt. Dat maar, was ook wat. Uh, waarom is dat
0: zo, uh, Niels?
1: Ze, hebben, ze leggen meer uit. Normaal word je in een Monster Hunter game gedumpt... ...en je hebt heel veel recepten en controls... ...en moeilijke combinaties met wapens... ...en hoe je armor bouwt en zo... ...en dat werd nooit echt goed uitgelegd in die games. Alleen in Monster Hunter 4... ...daar begint het echt ja, met een soort singleplayer ...die ook werkelijk een verhaal heeft en een progressielijn. En in dat verhaal wordt jij ook uh, verteld... Of gevraagd om bepaalde dingen te verzamelen die je vervolgens moet combineren. En door dat te doen leer je hoe je bijvoorbeeld een potion maakt van honing en herbs en uh, blauwe paddenstoelen. En ja, meer van dat soort dingen. Je wordt veel geleidelijker in de complexiteit van het spel geleid. Ja, het
2: schijnt nog steeds dat je... Het is niet zo'n tutorial als dat we uit de meeste westerse games kennen, maar je wordt wel een heel eind op weg
1: geholpen, hè? De lingo van Monster Hunter is vrij uitgebreid... maar als je deel 4 speelt... dan uh, ben je binnen no time, denk ik, up-to-date. Ja. Maar naast dat het gewoon een game is... met weer nieuwe omgevingen en nieuwe monsters... wat voor iemand als mij genoeg zou zijn... zitten er ook weer twee nieuwe wapens in... die ik maar heel eventjes heb geprobeerd tot nu toe... want ik uh, neig gauw altijd naar mijn knots en mijn uh, greatsword... wat mijn normale wapens waren. Maar je hebt nu een cool wapen... dat heet de uh, Insect glaive of zoiets. Het is in ieder geval een soort van stok. En wat je doet met dat wapen is... Uh, je, je kan een insect afschieten op een monster. En afhankelijk van waar je op richt... bijvoorbeeld op de kop of op de staart... of op uh, de rug of zo... krijg jij een stat boost. En op die manier maak je je karakter... dus realtime tijdens het battelen... beter in bepaalde dingen. Oké. Okay. En uh, daarnaast is het een vrij snel melee weapon... En je kan jezelf ook, zeg maar, over een monster heen vier wil jeppen. <laughs> en dat is best wel leuk. Ja, je, er zit sowieso ook veel verticaliteit in deze game. Uh, voorheen had je natuurlijk wel relieven en bergen die je beklom. Maar het was niet zo dat jij, uh, zeg maar, van een rots afsprong in een grot terecht kwam. Waar je ook over het dak eventueel zou kunnen lopen. Uh, dat dus
2: je kan nu ook je... echt klimmen, hè, Niels?
1: Ja, je kan echt klimmen. Niet op alles, maar wel op uh, vrij veel. En dit zorgt er ook voor dat, jij, uh, dat, ja, dat je bestaande monsters, die je al kent uit de vorige delen, dat die ook weer interessanter worden, want die kunnen ook gewoon klimmen nu. Maar je hebt ook monsters, en bijvoorbeeld zo'n aap. Ja, die, die hangt aan het dak en die rent over de grond en die slingert aan de muur. En dat, ja, is gewoon een compleet nieuwe dynamiek. Ja. ja, ik zat te
2: lezen inderdaad de review en ik heb wel... Uh... Op de, PS, uh, op de PSP in, in, vroeger heb ik wel veel Monster Hunter gespeeld. En op de, en op de Wii, Monster Hunter uh, 3 was dat, heb ik ook wel redelijk, uh, redelijk wat gespeeld. Ik vind echt uh, super toffe games. Maar ik ga toch Monster Hunter 4 niet oppikken. Omdat uh, ik hoorde dat de camera draaien met de oude 3DS mm -hmm. is toch wel lastig. En dan moet je eigenlijk wel een nieuw 3DS voor hebben voor die C-stick die daarop zit. Want de camera draai ja, ja. je met je D-pad, als het goed is, of op het, op het touchscreen.
1: Ja, ik gebruik gewoon L. Oké. Okay. Met L centreer je de camera achter je personage. En uh, ja, ik. Dat is voor jou voldoende. Goed, dat is voor mij voldoende, want uh, ik weet best wel aardig welke kant een beest op springt als het over me heen gaat of langs me door. Dus ze lopen meestal toch in een rechte lijn. Dus dan draai ik om en ik druk op L. En dan zit je meteen de goede kant op te kijken. Oké. Okay. En sowieso, je hebt net als in Monster Hunter 3... Of nee, Monster Hunter 3 Ultimate op de 3DS... ...heb je een soort target lock cam. Dus je hebt een icoontje op je touchscreen. Als je dat indrukt, dan, uh, dan kijk je altijd automatisch naar het monster wanneer je op L drukt.
2: Oké, dat is wel makkelijk inderdaad.
1: Ja, het is niet zo'n Z-lock net als bij Zelda... ...dat je ook direct overal raakslaat. Het is puur een camera fixatie op een monster... ...en dan moet je zelf nog wel goed slaan en zo... Maar het helpt in ieder geval enorm. En uh, ja, ik ben niet van plan een nieuw 3DS te kopen, dus ik blijf het met deze controls doen. Ja, nee, groot gelijk. Ja, dan zijn er nog twee dingetjes die ik even snel nog aan wil stippen. Om weer wat retro gaming de wereld in te vliegen. Um, ik was afgelopen weekend bij Motherbrain van ons forum. Oké. Okay. Uh, Nesrunner was er ook. Ja, yeah. En we hebben natuurlijk veel botspellen gedaan, want dat was eigenlijk het idee. Dat doen we vaker. Dan gaan we met z'n drieën twee dagen lang botspellen spelen. En dan Arkham Horror, dat soort lange spellen. Maar um, heel eventjes hebben we ook twee uh, nes gespeeld. Drie nes zelfs gespeeld, maar er zijn er twee die ik even uit wil lichten. Eén uh, was uh, Crash and the Boys Street Challenge. Zeg maar helemaal niets. Dat is een Kunio-kun game. Uh, ...zoals bijvoorbeeld... Uh, ...dat Nintendo World Cup... ...dat voetbalspel waar je ook mensen neer kan slaan... Uh, ...Street Gangs... ...of Irversetti Ransom valt ook onder de Kunio Kun ah, Games... ...ah ja 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 ...dan zie ik zo uh, de grafische stijl vormen... ...precies, die grafische stijl... ...maar dan is het een soort track and field... ...dus uh, horden lopen met Kunio Kun game, uh, Poppetjes... En je kan dan bijvoorbeeld een horde kapot schoppen. En dan pak je die plank op. En die gooi je dan weer tegen de andere speler aan. Dus het is wel weer zo'n soort vechtmechanics meets track and field game. Gewoon grappig.
2: Klinkt als enorm veel spektakel. Maar als ik dat dan voor me zie op een nest. Dan denk ik. Eh.
1: Ja, maar dat, daar heb je ook wel gelijk in. Oh, okay. Want het klinkt leuker dan het is. <laughs> dan heb ik blij dat het
2: even stipt
1: Ja, nou kijk. Ik heb natuurlijk ook filmpjes op internet gekeken. En dan heb je spelers die precies weten wat ze doen. Ja. En dan ziet het er heel leuk uit. Maar ja, ik uh, heb geen handleiding. Uh, of in ieder geval, uh, Modderbrain had geen handleiding. Dus ze wisten allemaal de controls niet. En dan is het best een uh, frustrerend spel. Maar het is wel grappig om te zien of zo. En het was de inleiding naar het main event. En dat was uh, Barcelona 92 van Capcom. Okay. Dat is, als je het mij vraagt, de definitive track-and-field game. Daar komt voor mij niets in de buurt. Dat heb je vaker gezegd, volgens mij. Uh... Ah, oké. Okay. Ja, volgens mij hebben we het wel eens eerder dan? over gehad, inderdaad, ja. Dat is die game met die, uh, met die 400 meter relay sprint, waar je een minuut of zes zit uh, te button bashen, tot je spieren ja. uh, zuur zijn.
2: Maar ben je er dan nog steeds goed in? Zijn er dingen die je nu nog kan? Want het is echt zo lang geleden dat we knoppen rammen en joysticks heen en weer aan het gooien
1: waren. Een button verleer je nooit. Oké. Okay. Dat ja. is als fietsen.
2: Ja, ja. Nou, heb ik ook al heel lang niet meer gedaan. Uh, <laughs> en ik denk als ik, ik als ik er nu op ga zitten, dat ik het heel snel ook opgeef. Ik denk dat ik met dit, dat ik dat ongeveer wel hetzelfde zou hebben. Maar dat heb je vast geen drie uur gespeeld, Niels.
1: Nee, dat duurt ongeveer anderhalf uur, denk ik. Dat Pff, man. En dat kan met z'n achten. Nou, dan zou het echt zes uur duren, denk ik. Oh, het is ook nog eens om en om. Met zijn drieën. Veel onderdelen zijn om en om, inderdaad. Oh, ja. Ja, dan snap ik wel dat je anderhalf uur bezig bent. Maar het is gewoon een track en field met. Ik denk een stuk of 25, als het niet meer is onderdelen. Oké. Okay. Dus dat is veel voor zo'n type game. Alles komt natuurlijk neer op buttonbasje. Maar uh, ja, dat is ook het leuke aan dat soort games. Je speelt echt een, een complete zomerspelen programma. En dat is wel leuk om te doen met uh, tot acht spelers.
2: Ja. Nou, ik denk het leukste vooral aan dat soort games vind ik als je dan kijkt naar iemand die bezig is. En tegen de verzuring aan zit, want dan krijg je uh, behoorlijk wat ja. rare bekken die iemand trekt.
1: Inderdaad. Ja. Het is leuk om te zien wat de verschillende manieren van buttonbestje zijn. Bijvoorbeeld Nesrunner die legt de controller op tafel. En die gaat dan heel snel met uh, twee wijsvingers uh, achter elkaar op A en B drukken. Oké. Okay. En uh, Motherbrain die klemt A en B tussen zijn duim. En die schudt heel snel de controller of zo. In ieder geval, daar lijkt het op. <lacht> en ik gebruik gewoon mijn, mijn middel en mijn wijsvinger heel snel. Ja. Dus ieder zijn eigen technieken en ieder toch uh, best wel gewaagd aan elkaar.
2: Ja, kant. klinkt een beetje als slaapkamertechnieken.
0: <laughs> ja, dat is met echte Olympische sporten ook zo, joh. Ja,
2: dan gaat het ook alleen om dat dorp
0: en. Uh, en, en, en... Dat, oh ja, die fiets. Ja, dat ook, ja. Maar ik wil eigenlijk zeggen, ik wou heel onschuldig zeggen, dat heeft ook iedereen zijn eigen techniek. Oh,
2: wou je dat zeggen, Steve?
0: ja, dat is ook prima natuurlijk maar ik, ik ben blij dat jij uh, genoten hebt van een gezonde portie uh, buttonbash, uh, Niels dat is fijn, zo
1: heten we ook hè buttonbashers zo, zo heten we ook maar goed, ik denk dat dat wel even genoeg is voor die game talk voor die lange game talk alweer zo te zien ja, maar we hadden wat in te halen we hadden wat in te halen inderdaad ja.
2: Ja. en de komende weken ga ik helemaal niks meer spelen heb ik besloten, dus uh, de volgende keer zal die korter
1: zijn klinkt niet als iets wat, uh, wat ik aan zou raden, korter spelen <laughs> minder
2: gewoon, minder gamen maar wat ga je dan doen, uh, Mike? Ik heb nog zoveel tv-series die ik moet kijken. Ik heb. Uh, oh jongen, ik heb het zo druk. Het, schrijven over games, dat zal dan meer in de tussentijd gebeuren.
1: Oké, okay, veruit dan.
2: Nee, er komen een heleboel leuke dingen aan, jongens. Een heleboel leuke nieuwe games waarvan ik verwacht dat er heel veel uh, review exemplaren naar ons toe komen op de Xbox One, zoals uh, Devil May Cry. Uh, en Resident Evil Revelations 2 en dat soort spul. En aangezien ik op de redactie nog steeds de enige ben met een Xbox One, komt dat dan allemaal naar mij toe. Want dat heb ik ook trouwens nog gespeeld, jongens. Ik ga het niet even over hebben. Resident Evil, de HD remaster, heb ik ook nog gespeeld. Tot dat heb ik een hoop gedaan. Maar sorry, Niels, ik kaapte het een beetje.
1: Ja, maakt niet uit. Als je nog iets over de Resident Evil te melden hebt, volgende podcast. Ja, doe ik niet. Oké, okay, het zal dan ook weer niet de meest bijzondere ervaring geweest zijn. Ik ga er niks meer over zeggen. Oké, okay, dan gaan we nu door. onderwerp van deze keer is game-accessoires. Hoe kwamen we ook weer op dat onderwerp? Volgens mij kwam jij daarmee, Niels. Ik?
0: Ja, ik niet. Nee, ik, ik, ik kwam er mee. Oh. Alleen uh, ja, ik kwam opeens de conclusie dat we daar nog nooit over hadden gehad. Oh ja, dat was ja. het inderdaad. En, uh, we zochten een goed retro-onderwerp en uh, ja, ik had zelfs zoiets van, ja dat vind ik eigenlijk wel bijhoren bij een retro-podcast
1: accessoires. Ja, absoluut. Als je het toch zo insteekt, uh, Steef, bij retro-accessoires, welke accessoires had jij vroeger? Welke accessoires had ik
0: vroeger? Ja, ik... Uh, ik had er niet zo gek veel. Maar ik weet wel wat, uh, wat de eerste accessoire was die ik ooit, zeg maar, heb uh, gekregen. Uh, dat was op mijn uh, NES. Uh, ik... Uh, Jullie weten het, ik heb het vaak genoeg uh, gezegd. Ik uh, was altijd fan van, uh, van de speelhal. En uh, ja, tot op een gegeven moment had je zeg maar een soort met van omzet. Uh, dingetjes om je controller. Uh, waarbij je zeg maar een soort met van pookjes had om mee te spelen in plaats van uh, je vierpunt punt druktoets. En um, ja, dat, dat, ik had het idee dat het fijner zou spelen en tot meer het uh, gevoel van, uh, van uh, de speelhal. Uh, ja, zou benaderen. Alleen, uh, ja... Ik had toch ook... In een speelgoedwinkel had ik er wat minder goede dingen over gehoord. dat het niet echt lekker werkte. Dus, en nu snap je ook waarom. Want ja, het, het zit gewoon om zo'n controller heen. En eigenlijk in plaats van dat je, dat je direct contact hebt met je knoppen... Heb je indirect contact. Mm -hmm. Dus ik denk ook niet dat het het fijner maakt. Maar uh, ik had toen, zeg maar... Een Advantage controller aangeraden gekregen. Bij de Bart Smit. En dat was mijn eerste accessoire. Een Advantage controller op de NES. En ja, dat was wel een heel gaaf ding. Daar kon je pas goed mee buttonbash, uh, Niels. Ja,
1: dat is waar, dat is waar. Met
0: en zonder turbo-knoppen.
1: Ja. Dat was een gaaf ding, zeg. Maar die stick, dat was toch gewoon een heel stijf onding. Gewoon dat. Ja, die man.
0: Die, die was kut. Maar dat weet, wist je nog niet. Dat die gewoon eigenlijk helemaal niet sponsor was. En dat die... Uh, ja, <laughs> Zeker niet natuurlijk dat soort uh, ja, high precision uh, componenten erin had zitten... die je in een, arca in een goede arcadekast had. Ja. Het zag er hetzelfde uit. En het, en het was anders dan waar je vrienden mee speelden... waar je vroeger ook mee, uh, mee speelde. Dus het was cool. Ik was er blij mee. En er waren spellen waar het echt heel erg gaaf voor was. Maar hoe ik mijn Advantage Controller beet hield... dat ging echt helemaal nergens uh, over... Uh, ik, uh, ik hield hem vaak gewoon echt beet als een controller. In plaats dat ik hem neerzette op mijn schoot. En dat ik op mijn schoot speelde. Oké. Okay. Dus dan had ik zeg maar... Ja, het ging echt helemaal nergens over. Dat speelde natuurlijk voor geen fuck Nee, dat moet je gewoon op je schoot zetten of op een tafel. Ja, waar wist ik veel toen ik
2: 9 was. Maar je hield, je hield hem gewoon in de lucht. En vaak wel. En dan hield je hem zeg maar aan de joystick. Daar hield je hem zeg maar aan vast. Dus als je je andere hand losdeed, bleef hij hangen. Doordat je hem aan de joystick vast had.
0: Ja, ik had hem dan zeg maar gewoon op, op de palm van mijn hand en met mijn duim had ik gewoon dan die, uh, die joystick uh, beet. Oké. Okay. Ik hield hem een beetje vast als een Xbox 360 controller, zeg maar. Ja, ja, ja,
2: <laughs> dat is... Uh, dan snap ik waar die grote handen
1: vandaan komen, Steef.
0: Ja, dat klopt, ja. Ik ben wel sterk geworden in mijn palmen daardoor, zeg. Ja. Nou ja,
1: helemaal. Uh, Dankzij de NES Advantage.
0: Ja, en andere dingen in die tijd die ik toen een beetje leerde, de, leerde ontdekken. Maar, uh, wat zou ik zeggen? Nee, ik, um, ik heb, op een gegeven moment begon die ook een beetje te roesten aan de onderkant. Ja, dat, ja, dat is altijd zweet natuurlijk. En er zat een metalen laag aan de onderkant. Dus hij was niet bedoeld om zo beter te houden. Dus toen ben ik hem maar op een, uh, op een speciale plaat neer uh, gaan zetten... die mijn vader gemaakt had, dat het ook makkelijk om mijn schoot kon houden. Plaatje triplex? En dat is, en dat is, uh, nee, mijn vader was meubelmaker. en Die had het echt helemaal netjes afgewerkt. Ah, okay. Maar dat, uh, dat speelde een heel stuk beter. Dus dan had ik zoiets van, nou, misschien was het wel handig geweest om het gewoon neer te zetten.
1: Maar wat voor spelers op de NES spelen nou fijn met zo'n ding?
0: <laughs> Niks. Nee. <laughs> ja, arcade games misschien. Uh, misschien. Uh... Uh, een Double Dragon en zo, dat soort dingen. Ja, een Street Fighter uh, misschien. Boss.
2: Met, met Ja, nee, dat gaat misschien met die pad beter. Moves maken met een fighter. Ja, nou, je
0: hebt Stel niet echt fighters op de NES. Joh. Oh, NES. Ja dingen, ja. ja, dingen zoals Double Dragon, maar ik... Uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik vond het wel een grappig ding.
1: Ja, voor de heb. Heb jij ook zo'n grappig ding, uh, Ik vind accessoires
2: verschrikkelijk, jongens.
1: Ja, ah, kijk, het is weer zo'n afleggen. Kijk, ik, ding.
2: Het weer, ja, ik wou het net zeggen. Het is, nee, het, ik vind het de grootste, de grootste manier om je geld over de balk te smijten is die, die accessoires te kopen. En ja, er is ook één hele goede reden voor. En het is meestal zijn er twee of drie games die er iets mee doen... En daarna niet.
0: Had jij geen Guncon op de Playstation, Mike? Ja,
2: die heb ik wel, maar dat is ook een dramatisch verhaal.
0: Ah, kijk, ik hoor het al. Dit en moet daar ik, hebben we de podcast voor. Ja, dit uh, moet ik horen. Kijk, Kom op. Ik,
2: ik ging een gun kopen voor de P6. Maar P6, weet u, die had ik... Eh, dat was ja, in de tijd dat de P6 uitkwam. Alles daarvoor was voor mij Amiga Commodore 64. En dat soort dingen waar ik eigenlijk altijd op speelde. Dus ik had gewoon een arcade joystick en een muis bij mijn Amiga. En dat was het. Nou ja, goed. Eh, eh, games kwamen uit zoals eh, eh, Time Crisis... En, uh, uh, hoe heet het ook alweer, uh, point blank en dat soort dingen. Ja, dat vond ik toch wel grappig, dus ik wilde wel een gun hebben. Maar ja, ging ik de officiële kopen of ging ik een nog heftigere kopen? Nou, ik ging uiteraard voor een nog heftigere. Dus ik had op een gegeven moment een gun gekocht, geen officiële. Nou, daar ga je natuurlijk al gelijk nat, maar ja, goed. Hè, ik, uh, ik had er een gekocht met terugslag. En uh, met een voetpedaal. Uh, die, die ook realistisch oogde, waarschijnlijk. Ja, ja, en met een voetpedaal. Dus dat je net zoals in de kast. dat je, dat je daarop kon drukken om, om te bukken zo. Bij, uh, dat was een time crisis bij die games. Dat je zo achter kon schuilen. En uh, nou geweldig natuurlijk. Ding aansluiten. Uh, werkt voor geen meter. 120 gulden weg. Uh, dat dat werkt een beetje. Nou, nog een andere gekocht. En geprobeerd, wat af en toe deed hij het wel, of met één game deed hij het, nou, nah, het was ellende joh, al die, al die dingen. Dus op een gegeven moment wel een gun kon en uh, ja, dan, dan heb je dat. En dan speel je, speel je een uurtje of twee, drie, speel je Point Blank, en dan speel je Point Blank 2. Ja, en dan leg je hem in de kast. En dan met een beetje geluk kwam er uh, op een gegeven moment Resident Evil Survivor uit, de, die kon je ook nog met een gun spelen. Ja, en dat is het dan. Als je vijf, zes games uh, had, of misschien had je de tien, maar niet allemaal hier, of die had je niet allemaal, of die speelde je niet allemaal, ja, dan, dan hield het op. En dat is eigenlijk, vind ik, met al die accessoires zo. Ik heb, daarna ben ik er nog vaak ingestonken, hoor, want ik heb voor mijn Dreamcast, heb ik gewoon ook een, een, een gun gekocht alleen voor House of the Dead. Nou ja, goed, na, na een uurtje spelen kreeg ik
0: dat, dat was het aanbod aan Gun Games, zoals een beetje op Dreamcast inderdaad. Ja, ja, precies. En dan dacht ik, op het moment dat ik het kocht, dacht ik... Oh, super. En dan had ik het gekocht en dacht
2: ik, ja, waarom ook eigenlijk? Ja, goed, zo heb ik me ook ooit laten verleiden tot een, een Move... voor de PlayStation 3. Nou, dat ding heb ik helemaal nooit gebruikt. En nu heb ik echt zoiets van accessoires. Ik koop ze gewoon nooit meer. Kijk, de Zapper... We hadden natuurlijk mooi die family pack voor de voor de NES. Ja, daar zat die zapper ja. bij. Dus iedereen had een, een NES en een zapper en Duck Hunt en, uh, en, en Mario als standaard. Dus ja, iedereen zat te Zepperen, Maar ik weet niet hoeveel games er uitgekomen zijn nog voor de NES die die, die, die zapper ondersteunen. Maar volgens mij, volgens mij zijn die ook op twee handen te tellen.
0: In Europa denk ik een stuk of acht.
2: Ja. Kijk, en dan zat hij erbij. Dus nou ja, goed, weet je, dan, hè, dan is het leuk. Maar ik, ik ken niemand die drie weken lang, elke dag, zeven uur lang, uh, Duck Hunt zat te spelen. Het is, het is, het is allemaal net even iets te gimmickachtig. Al die accessoires. En, uh, nou ja, doordat je het los moet kopen. Uh, uh, zijn er gewoon weinig games op een gegeven moment die het ondersteunen. Dus. Nee, ik heb een Guncon gekocht. Maar goed, uh, later. Want eerst ging ik voor een realistische... Uh, waarbij je uh, ongeveer je schouder uit de kom vloog als die, met die terugslag. En ja, en voor de Dreamcast. Ik heb, ik heb me hier en daar wel laten verleiden hoor. Dat is wel zo. Maar nee, ik, verschrikkelijk man. Wat moet je met al die plastic troep. En, en ja, de Guncon was dus voor mij de eerste. Maar dat is, nou... Uh, een goede, uh, wat zal het zijn, 1998, 99, zoiets denk ik dat het was.
1: Dus... Ja, misschien wel. Ja, misschien en uh, Guncon wordt nog altijd als een hele goede accessoire gezien trouwens. Nou,
2: het is ook, uh, ze blijven werken, het is zeer accuraat en weet ik wat allemaal. Dus het is wel een goede accessoire. Uh, de accessoires aan zich, uh, nee, nee ik, uh, ik ben er geen fan van joh. Dus uh, jij wel, Niels? Heb jij uh, kasten vol met allemaal plastic rommel die ook nog eens extra batterijen slurpt?
1: Nou, ik heb wel zo'n hele mand met van die Wii-accessoires nog liggen. Oh, toch niet van die plastic en... rommel, hè? Zo tennis <laughs> ik bedoel niet van die zo... tennisrackets en hockeysticks. Oh, en dat, dat soort soort niet. Nee. Uh, ik zag het ook een voor, hoor, Niels. Nee, wat ik wel heb gekocht waren die Naiko Powershot gunshells voor de lightgun games. Want ik heb al die lightgun games als Ghost Squad en uh, uh, Dead Space uh, Extraction... House of the Dead 2 en 3, House of the Dead Overkill... ...die twee Resident Evil lightgun games die uitgekomen zijn. Dat was gewoon een fase waarin ik al die games... ...echt dagen achter elkaar kon spelen. Ja. En daar heb ik toen die guns voor aangeschaft.
2: Waar uh, je je wie mode in moet klikken.
1: Precies. Ik had er ook eentje bij uh, House of the Dead Overkill gekregen. De Boomshot of zoiets heette die. Ik weet het al niet meer. Echt zo'n shotgun-achtig ding. Ja, dat was een vrij groot plastic... ...shotgun-achtig ding... ...en de controller zelf klikt je in de voorkant... ...waardoor je eigenlijk... ...ja, dat was gewoon zwaar om, uh, om vast te houden. Ja. Het gewicht was niet goed verdeeld. ja En daar waren die... nico Power Shots dan veel beter in. Maar als ik verder terug ga denken... ...de eerste... ...accessoire die ik zelf heb gekocht... ...was... ...een... ...Trust Joystick, denk ik. Oké, okay. voor welk systeem? nog Voor de PC...
2: Ah, oké. Okay. Heb je een joystick of echt zo'n gamepad?
1: Nee, een, echt een joystick. So, die was ook bedoeld voor van die flight simulators. Het ja, ja, was ja. vroeger echt helemaal lyrisch van flight simulators. Microsoft Flight Simulator en uh, Flight Unlimited heette het. Het was een minder realistisch vliegmodel, maar je vloog dan weer over uh, satellietfoto's met relief. Dus dat had wel iets realistisch toen. Een soort Google Earth, maar dan met een vliegtuigje. Precies, ja. een beetje arcade en je kon uh, stunts doen en overal landen en zo. Maar goed, ik had dus die, die, die joystick gekocht en die plugde je toen nog zeg maar via zo'n seriële kabel in je Soundblaster.
2: Ja, 15 ports, de uh, game port was dat, 15 uh, puntjes inderdaad, ja.
1: Ja, die, heb, die kocht ik toen inderdaad en uh, die, uh, die heb ik denk ik uh, één keer gebruikt. Zo, zo. Want uh, het leek me natuurlijk heel veel toevoegen voor de immersie om zo'n joystick te kopen. Dus ik had ook zo'n hele luxe gekocht, waar je dan bovenop de joystick nog een soort van stickje had, maar ook zo'n klepje met, erop een, met daarin dan een rode knop, <laughs> als je een missel af zou willen vuren. Oh Niels, hoe heette dat ding? Oh, dat weet ik echt niet. Oké. Okay. Maar um, het ding was alleen, ik sloot hem aan en ik zet uh, voor de zekerheid Microsoft Flight Simulator op zijn gevoeligst. En dat was denk ik dan Windows 95 of zo. Ik denk dat we in die tijd zitten te kijken. En uh, ja, ik, ik stijg op en ik wil uh, voorzichtig een bochtje naar links doen. Dus ik denk dat die joystick 2 mm naar links beweeg. En ik krijg zo'n enorme. Zo'n zo crash, zeg maar. Onmiddellijk stort het vliegtuig uh, neer met een soort van uh, barrel roll. Dus op zijn gevoeligst was hij nog altijd. Of op zijn. Uh, Minst gevoelig was hij nog altijd veel te gevoelig om een beetje normaal mee te kunnen vliegen. Oh, je hebt
2: hem op zijn minst gevoelig gezet. Oké, okay, ik dacht dat je zei op zijn gevoeligst.
1: Ja, dat zei ik dan denk ik verkeerd, inderdaad. Maar um, dat was eigenlijk zo bij beide flight simulators. En Ik heb hem daarna nog wel een keer geprobeerd bij een ander soort spel. Ik weet dan niet meer wat voor spel het was, maar uh, nee, dat werd hem helaas niet.
2: Oh, nou, mooie aanschaf, Niels.
1: Ja, maar wel een mooie joystick. Goed man, die accessoires. Ja. Topproducten. <laughs> Ik heb trouwens ook nog, zit ik te denken, een, uh, een heus stuur met uh, versnellingspook en gaspedaal en rem gekocht. Dat is dan ook wat goede investeringen. Hè? Ja. Ja. Maar let op, hè, voor welke console? Voor de Nintendo 64.
0: Daar had je ook echt zo fucking veel goede racers op. Cruise oh, World had ik erop.
1: Ja. Ah, geweldig. Daar moest je wel een stuur voor hebben hoor. Ja, Cruising World en Cruising USA... zijn sowieso al twee van de minst goede... racing games volgens mij... die op welk platform dan ook uitgekomen zijn. Ja. Maar ja, ik, uh, ik speelde die dan nog... om, om het maar... Om, het, om je aankoop beetje... te
2: rechtvaardigen, Niels. Precies. Dat is toch verschrikkelijk. Ja. ja Stuurtjes, jongen... en versnellingspoken, gaspedalen... en weet ik wat allemaal... de meest bizarre dingen heb je ook gezien... met zuignappen op je tafel... En, en, en ook die je op je schoot kan houden. En ah, schijt toch uit, joh. Wat een onzin.
1: Heb je dus nooit meer een accessoire gehad, Michael, waarvan je dacht vroeger... ...van die moet ik hebben. Zoiets wat je inspiratie geeft van... ...oh, dat is wel echt heel gaaf om te hebben. Nee, ik,
2: wat ik zeg... Die, ...die gun voor de PSX heb ik gekocht voor de PlayStation 1. De Guncon. En... Uh... En voor de, voor, de, voor de Dreamcast heb ik toen die gun gekocht, omdat ik heel erg fan was van House of the Dead. Uh, en daarna, ja, volgens mij alleen, alleen de iToy uh, de heb ik ook nog gekocht, bedenk ik me in eentje, voor de Playstation oh, ja, 2. Hij ja. is natuurlijk ook verschrikkelijk, sta je een beetje wishy-washy, sta je een beetje uh, met je handen te schudden om raampjes schoon te maken. En dat is ook verschrikkelijk. En, en weet je, ik hoop altijd... En dat is met, dat is met die dingen, daar verkocht ik ook een Move controller. Ik hoop altijd dat ze er iets heel gaafs mee doen. En dat er ja. heel veel is wat er gebruik van gaat maken. Dat, zelfs bij de PlayStation 3, hoe wijs ik ook was... Had ik zoiets van, ja, er zal niet heel veel met de Move controller uitkomen. Maar misschien toch wel een paar games die de aanschaf dan rechtvaardigen. Maar het is gewoon nooit... Er komt nooit iets uit wat heel tof is... ...waardoor iedereen een accessoire gaat kopen. Kijk naar Kinect voor de Xbox 360. Dat is toch een rampending. Die
0: heeft, het wel, he die heeft wel heel goed gedaan, ja, maar hoor. maar is toch een rampending met al die lag. Ja, dat is echt gewoon een kansloos exercitie. Ja, en nu hebben we... Maar die heeft wel goed verkocht, hoor, die Kinect. Ja, tuurlijk, omdat,
2: omdat mensen natuurlijk zagen van... ...hé, hey, je kan uh, obesitasmama's en weet ik wat allemaal voor hun kinderen. Die dachten van, ah, ze kunnen weer springen en weet ik veel wat. Maar...
0: Het, nee. maar het heeft ook iets magisch hè? zeg maar het idee van games controller zonder controller
2: tuurlijk dat is het ook en ik vind die technologie ook vind ik ook gaaf dus daarom zou alleen
0: het, het is het gewoon nog niet nee
2: nee en, door die lag ja en het is bij Kinect 2 is het een stuk beter er zit nog wel iets van lag in maar ja, dat kan ook bijna niet anders want dan moet die camera zo snel dat doorgeven aan die, aan die Xbox Moet nog geprocesd worden. Dus er zal altijd iets van lag in blijven zitten denk ik. Maar ja, er is ook te weinig voor weet je. Het, is, het blijft wat ik net zei het blijft te gimmickachtig. Er zijn best leuke toepassingen. Er komen straks vast nog wel op. Maar ik kan me heel slecht nog laten verleiden om iets te kopen. Neem bijvoorbeeld de, iets waar ik serieus naar heb zitten kijken. Deze generatie. Is de Circle Pad Pro. Voor de 3DS. Uh, hè, een extra analoge stick. Waardoor je camera's makkelijk kan draaien. En dat soort dingen. Heb ik serieus naar gekeken. Wat doet Nintendo? Ze stoppen de batterijen in. Ja. Ja. Laat maar. Dan hoef ik het al niet meer. Dat loop ik, loop ik met 3DS. En een oplader loop ik op zak. En, en, en mijn oplader voor mijn batterijen. Of met een pak extra batterijen. Ja, maar kansloos. het was ook
0: echt wel een hele kansloze move, hoor, om zeg maar die uh, controller te maken. Ja, maar ik, ik zag daar het nut nog van in. Ja, ik ook. Alleen, ja, het probleem is wat je ook al aangeeft bij die dingen, is er altijd, is er altijd te weinig support voor. Ja. En hoeveel games zijn er uiteindelijk geweest die er gebruik van maakten? Drie of vier? Ja, zoiets. Dat lijkt me al veel. Ja. De enige die ik ja, kan... daarvan
1: was Monster Hunter, hè? Monster, Dat
0: is wel ja. 800 uur Monster Hunter... Um, uh, Resident M Evil M Game is er M geweest. Metal Gear,
2: ja, Resident ja.
0: Evil... en waarschijnlijk eentje die ik vergeet of zo. Ja,
2: en er zal vast één of twee Nintendo Games zijn geweest... waarbij het niet nuttig was... maar ze ook sport erin hebben gebakken... zodat het nog een beetje rechtva rechtvaardigt... als je die accessoires gekocht hebt. Maar nee, het is... Ik... Uh, er moet echt iets heel bijzonders gebeuren, wil ik me laten verleiden. Als ik ook kijk naar de toekomst met Project Morpheus voor de PS4. En, uh, en, en de Oculus Rift voor de PC of de Facebook Rift, uh, hoe dat ding ook gaat heten als die ooit nog een keer uitkomt. Ik, ik doe het niet meer, denk ik. Dat zeg ik er wel eerlijk bij. Dus nee joh, ik, uh, ik kan me niet meer laten hypen door een accessoire Niels.
1: Oké, okay. jij Steve? Jij toch wel hè, toch? Nou, ik, uh, de, de
0: traditionele accessoires, uh, zoals inderdaad uh, lichtpistolen, uh, speciale, uh, speciale Move uh, controllers en zo, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Maar zo'n Project Morpheus, op het moment dat het echt gewoon gaaf is, echt een nieuw soort ervaring biedt, uh, daar zie ik mezelf dan nog wel eens een keer gehyped door uh, worden op het moment dat het gewoon goed werkt. En het is. Uh, er is ook voldoende support voor. Maar ik kijk bij dit soort dingen liever ook de kat uit de boom. Het voorbeeld wat Mike ook al uh, gaf. Die Move Controllers. Ik heb die Move Controllers toen. Uh, bij mijn PlayStation 3 gekocht. Ik had een PlayStation 3 gekocht met een Move set. Nou, als ik het twee keer gebruikt heb, is het veel. En het werkte wel perfect.
2: Nou, perfect. Nou, wat, wat ik, laat ik zo zeggen, wat ik getest heb,
1: zeg maar, werkt het echt heel goed. Ik moest uh, bijvoorbeeld... Uh, ik had ook Dead Space Extinction op de PS3 gespeeld. Ja. Je moet om de, de drie minuten opnieuw kalibreren.
2: Ja, kalibreren... Ja, dat heb ik wel één of twee keer gehad, Maar niet, niet zoveel als jij het uh, had bij Dead Space Extinction.
1: Ja, uh, dat heeft denk ik te maken met... Uh, Dead Space Extinction probeerde echt zo'n Lloyd Gun te zijn, zeg maar. Ja. En dat puur op gyroscoop. En die hebben drift, dus die moet je af en toe uh, herkalibreren. Vooral als je snel beweegt. Dus het hangt heel erg per game af, denk ik, ja.
2: Maar voor de rest, Steve alleen Project Morpheus, als het, uh, het goed zou doen... Ja,
1: zoiets,
0: dat zie ik er nog wel van komen. Maar uh, voor de rest, nee, ik... Uh, ja, we, we hebben het belangrijkste probleem gewoon al uh, vrij snel aangekaart. Support. Um, een van de eerste accessoires die ik ooit uh, zag... waarvan ik toen nog niet eens wist dat een accessoire was. Ik dacht dat het ding, uh, het primaire ding was... en dat de NES de accessoire was, bij wijze van spreken... <laughs> uh, dat was. Uh, ja, dat was. Uh, Rob. Ja. Ja, maar dat werd echt. Uh, als je die reclame ziet, dat werd echt gewoon zo dominant gebracht. Je dacht echt gewoon: joh, het, uh, het draait allemaal om Rob. Dan nou kan je wel zeggen: De Nest draaide niet om Rob.
2: Nee. <laughs> er waren geloof twee games, toch? Of één? Twee games, inderdaad, ja. 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 En dan. Uh... Je zou dat ding maar die tijd, in die tijd gekochten. Ik weet niet wat die kost hoor. Het zou waarschijnlijk 100 gulden of 150, 200 zijn geweest.
0: Al oh, vrij snel denk ik ja. En ja dan... die, Delu die Deluxe set was gewoon heel duur. Die Rob set was heel duur. De enige manieren om een uh, ding te krijgen. Die waren echt, dat waren echt wel prijzige manieren hoor.
2: Ja en dat is toch. Je zou het maar als ouders gekocht hebben. Ja. Voor je kinderen.
0: Ja. Volgens mij kostte die Deluxe set 800 gulden.
2: Man, man, 100 gilden? Ja.
0: Ik kan je wel zeggen dat was toen
2: een boel geld. Zo, echt wel. Nu omgerekend eh, zou dat uh, slordige even zo uh, plat met, uh, met inflatie erbij. Zou het misschien een slordige 600 euro zijn?
0: Uh, maar misschien nog wel uh, meer door de denk, tijd heen. Ik denk nog wel meer, joh. Ik denk eerder gewoon uh, 800 tot 1000 euro. Ja, Ja, dat is bizar. Ja. Voor een Nes, een Zipper en Rob... <laughs> ja, waar twee games voor
2: waren. Zat er, zat er uh, één game bij? Stack of zo, zat die daarbij?
0: Ja, volgens mij zat er die Deluxe Set. Ik weet er niet zeker om, maar volgens mij zaten er um, op een gegeven moment drie games bij: okay. uh, Duck Hunt. Een um, van die Rob-games. Ik weet niet eens welke van de twee. Nee. <laughs> en volgens mij kon je dan via, met een voucher de Mario Bros. krijgen, of zat die er ook bij of zo?
2: Ja. Ja, ik zie hier een maar, plaatje van Deluxe set met Rob. Daar zit uh, Duck zit erbij. En een zo'n Rob-game die volgens mij met een C begint. Gyro of zo? Weet ik Gyromite. Gyromite. Ja, Gyromite. Gyromite, Gyromite. Gyromite. die Gyromite. Toppertje. Toppertje. <laughs> en dan werkte die Rob ook negen van de tien keer nog niet eens. Er stootte nee. die, al die al die dingetjes om. Dat was echt een ellende ding, man. Ja.
0: Maar het zag er wel leuk uit in de, recl in de reclame.
2: <laughs> ja. Wat een held, die Rob. Ja. Ja. En nu, uh, nu leg je goudgeld neer voor Rob. Uh, in ja. doos.
0: Ja, zeker zo'n deluxe set. Ja, wat een, wat een bagger. Ja. Ah, jij, nu ja, jij nu is... had ik gewild dat mijn ouders genoeg van me gehouden hadden... om zo'n deluxe set te kopen. Ik denk dat ik... Nee, mijn ouders die, uh, die, die trapten daar gelukkig in dank niet, uh, niet in. Nee, dat is veel te ik ben veel in ieder geval, Ik ben in ieder geval heel blij met mijn uh, normale losse console uh, set uh, met gewoon goede spellen die ze er los met liefde hadden bijgezocht op basis van uh, mijn voorkeuren in plaats van een of andere pre-pack met allemaal onzin die je helemaal niet nodig had. Ja,
2: ik heb zo'n family pack met een, een zapper en uh, een zo'n action set met zo'n zapper en met Mario en, uh, en Hut. Ah.
0: De meeste mensen uit die tijd. Ja, ja, Die mooie, die mooie oranje zepper, omdat ze bang waren dat we anders dan zeg maar daarmee op straat uh, gingen rondlopen. Ja. En dat we dan neergeknald zouden worden door de politie.
2: Ja, dat we mensen zouden overvallen ook.
0: Ja, want die grijze zepper, die ziet er echt uh, ja, enorm, uh, realistisch. Ja, enorm realistisch uit. Ja. Die moesten ze echt nog oranje maken om ervoor te zorgen dat mensen niet gefopt werden.
2: Oh, oh, oh. Wat zijn we toch hoop voor, door de, ge voor de gek gehouden in al die jaren met al die stukken plastic.
0: Ja, goed hè. Maar ja, het meest schandalig vind ik nog die stukken plastic die je gewoon laat, die je net ook aan uh, stipte, Mike. Gewoon die al die omhulsels voor je Wii controller. Ja, ik ziet je nou,
2: ja. Je ziet op volgens zoveel liggen, jongen, nog. Oh, hele kitjes. Wii, wii
0: Sports, wii Sports speelt gewoon zoveel beter op het moment dat je je wii mode in een tennisracket kan klikken. Op het moment dat je, zeg maar, mee aan het tennissen bent. Ja. En, een, uh, en een golfstikje van uh, 10 centimeter. Dat uh, voegt ook echt toe hoor, in, je, in je balgevoel. Ja.
2: ja, of een stuk lightsaber erop voor die, uh, die zwaardvechtgame. Of wat dacht je van uh, pingpongbalbedjes? Eh? Waren dus, die er? Ja, die waren er. In zo'n homesports uh, ding zaten 20 elementen. Uh, waarvan er dan. Uh, oh ja! Ja, zoveel verschillende inzaten ja. En Er zaten die stuurtjes zaten erin, er zat een pistooltje in... ...en een tennisracket en zo'n golfclub, maar ook tafeltennis.
0: Echt, hoeveel fucking plastic kun je gewoon verkeerd inzetten... ...om dat soort troep te maken, joh? Ja, dat echt, is... Het... Ja.
1: ja het is maar echt, vind je dat nou erger dan Rob? Ik bedoel, zo'n pak plastic kost wat, 20 euro of zo? En ja, die gooi je daarna weg. Maar zo'n Rob, daar heb je superveel geld voor betaald. Dan moet je twee games verkopen die echt super mediocre zijn...
0: Ja, ik vind het erger dan Rob. Oké, okay, yeah. ja, ik, ik vind, ik erger vind het dan ook erger dan Rob. Rob
2: straalde nog een beetje kwaliteit uit. Dit is allemaal third-party, wat Nintendo heeft gelukkig die onzin volgens mij nooit gemaakt. Behalve zo'n stuurtje wat bij Mario Kart, uh, Mario Kart zat voor de Wii.
0: Ja, ja en een uh, gun controller voor die, uh, voor die uh, Zelda. Link, ja, die, die Link Crossbow-game. Uh, ja, en die, nou, was ja. Al, die was nog goed ook. Ja, maar al... in, dat, in dat, stuurtje, dat stuurtje voegde ook echt wel toe.
2: Jawel, daar speelt het wel een stuk makkelijker mee dan alleen zo'n controller ja. in je handen. Dus dat hebben, ze wel, dat hebben ze wel goed gedaan. Maar ja, al die andere dingen, dat werd allemaal gewoon door, ja, door Big Ben en, en allerlei andere plastic fabrikanten gemaakt. Ja, dat is echt dramatisch hoor. Zo'n Rob, daar zat, nog daar zat nog techniek iets in. En dit, ja, dit is gewoon plastic troepman in zo'n goedkope Chinese plastic zak die je openscheurt, of zo'n kartonnen doos met gaten erin. En, het is... en dan ook nog in het wit en in het zwart. Dat als je stoerder wil zijn, dat je de zwarte editie koopt. Nee, het... ik vind het verschrikkelijk, joh. ja Maar jij, Niels, ben jij ooit nog te porren voor accessoires? Nee, toch?
1: Jawel, ik ben altijd Echt? te porren voor accessoires. Nou ja, ligt eraan wat voor accessoires? Bijvoorbeeld, ik zie um, de Oculus Rift nog steeds heel erg zitten. Hoewel uh, ik inmiddels de Samsung Gear VR ook geprobeerd heb. En die vind ik op dit moment indrukwekkender. Oké. Okay. Qua respons, qua scherpte, qua uh, besturing. Je hebt zeg maar een soort van touchpad op de zijkant van de bril zitten. Waarmee je kan, uh, kan sturen. Of in ieder geval gestures kan gebruiken. En een knopje erbij. Dus je kan met alleen een bril en wireless en verder geen computer of zo Kun je gewoon je ding doen. Werkte best wel goed eerlijk gezegd. Maar er zijn nog niet echt veel toepassingen voor natuurlijk op dit moment. Nee. Maar ja, nog steeds zie ik dat domein in ieder geval wel zitten, dat virtual reality. Um, of dat dat nou op consoles goed gedragen gaat worden, dat vraag ik mij af. Um, bijvoorbeeld uh, Morpheus. Ik denk dat Morpheus toch een soort move gaat worden. GDC gaat in ieder geval vier uur aan Morpheus wijden. Ja. En uh, dat pakt de media dan vaak gek genoeg op als iets heel positiefs, terwijl meestal als op de GDC iets uh, gedemonstreerd wordt, dan zitten ze verlegen om support. Oké. Okay. Want de GDC is voor de developers, niet voor de mensen thuis.
2: Nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Het is inderdaad, uh, ja, oké, okay, dat is wel, ja, op die manier had ik er nog niet naar gekeken, moet ik zeggen.
1: Elke keer als inderdaad een soort van nieuwe hardware innovatie ding is. Bijvoorbeeld Nintendo's indie programma. Toen hebben ze ook een GDC lang uh, dat heel groot uitgewaaid. Dat was niet omdat er zo ontzettend veel indies waren. Maar omdat ze nou liever wat meer indies hadden gezien denk ik. Hmm. Maar goed. Um, de HoloLens. Kijk ik ook naar uit van Microsoft. Ja.
2: Ook hetzelfde laken. Pak een beetje ook zo'n VR uh, oplossing. Ja maar dat ja. vind
1: ik wel een heel gaaf ding hoor.
0: Jawel. Ja, correct. daar kijk ik naar uit, uh, Niels.
1: Dat ja? vind ik nou echt een gaaf ding. Ja. Ik zat dus vanochtend uh, op mijn werk nog te denken. Mijn werkplek van de toekomst, hoe die eruit zou zien. Dat is gewoon, in plaats van nu achter een bureau met een pc en zo, heb ik liever gewoon een wit plafond en een hangmat, zodat ik gewoon uh, naar het witte plafond zeg maar, door mijn uh, Holo laptop heen kan kijken. Ik kan gewoon in de lucht typen. En je kan gewoon de hele dag kip kluiven... ...omdat je, eigenlijk, je vingers hoeven toch niet schoon te zijn. <lacht> want je hebt niet een echt toetsenbord, snap je?
2: Ja, dat uh, klinkt goed, Niels. Wel slabbertje om, want dat gaat natuurlijk wel spetter... ...als jij met je handen aan het zweven, aan het zweven bent door de lucht. Dat maar ik denk dat type heel irritant is... ...omdat nu je, je handen laat rusten op iets. En als je dat, als je dat in de lucht moet doen... ...ja, dat weet ik weet het niet... Ik denk nog steeds dat, het, dat de wereld er niet klaar voor is. En uh, met, met dit soort dingen. En ik heb, er, uh, ik, ik heb Project Morpheus dan getest. En ik denk toch ook... Nou goed, dat hebben we het eerder over gehad ook. Maar dat het, het sociale aspect vervaagt gewoon heel erg. Nou kan je bij HoloLens... Zit er nog wel een soort van bril iets. Hè? Dus je kan gewoon nog wel ja. naar mensen kijken. Maar met zo'n Morpheus of met zo'n Oculus Rift... Ja, weet je... Uh, Bianca kan zomaar bij me weglopen zonder dat ik het doorheb als ik zo'n ding op heb.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ik zit daar niet zo heel erg op te wachten. Maar goed, dat is, weet je, misschien wordt het later... Heel, 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 heel lang geleden had Sony al zoiets, hè. Dat was volgens mij met de play in de PlayStation 2 tijdperk. Hadden ze ook een bril. Maar er was echt puur een pure bril waar dan twee schermpjes in zaten... Dat was toch ja. in de tijd dat de Virato er nog was in Nederland. Nou, dat is volgens mij, Spreek praat ik over 2000, was de laatste. Het was Sony ook een bril met twee schermpjes erin. En daar heb ik toen Gran Turismo volgens mij op gespeeld. En daar eh, de rest van de dag had ik knallende koppijn. En ja, dat is het toen toch ook niet geworden. Ze hebben het wel laten zien en ze stonden ermee op beurzen. Maar het, het, ja, is nooit in de winkel gekomen. Geen idee meer hoe het heet trouwens. En je kon er ook film op kijken, maar...
0: Als we dan toch over dit soort accessoires uh, hebben. Sega had voor de Master System al een 3D-bril. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, een stereoscopische 3D-bril. Met eigenlijk in grove lijnen een van dezelfde principes uh, die aan de kern daarvan staat. Die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt in uh, 3D-brillen. Ja. Zeg maar om en om je oog verduisteren. Ja, shutterglasses. Shutterglasses
1: inderdaad, ja. 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 Sega was in die tijd sowieso wel heel erg vooruitstrevend Want die hadden meer van dat soort ja, interface accessoires Hoewel sommige ook heel slecht Zoals zo'n heksending ding wat je op de grond legde En waar je dan in moest gaan staan Ja de Sega
2: de, 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 God dat was een, een slecht ding jongen Ik weet niet eens Sega Con of zo. Of, hoe heette dat ding joh?
0: Ja dan kwamen de lichtstralen omhoog En die ja. lichtstralen die,
1: werkte, die registreerden amper toch Als je dan zeg maar daar doorheen ging ik heb laatst nog een aflevering van Powerplay gezien... dat Martijn Krabé op de E3 of op de CES of wat welk voor beurs dat ook was... Ja. dan ging hij dat doen. Dan ging hij volgens mij uh, Mortal Kombat of zo spelen met dat ding.
0: Oh, nou, ik wens hem veel succes. Het ja. is de Sega Activator.
1: Activator, ja, inderdaad.
2: Zo heet het. En uh, dat is, uh, je moest hem inderdaad op de grond leggen... en dan infrarood lasers... Die, als dan, uh, die kwamen eruit en als je dan inderdaad het uh, onderbroken had of wat dan ook, dan, uh, dan, dan de registreerde die je move.
0: Ja. Het zag er gaaf uit, maar het werkte natuurlijk voor geen fuck. Nee, ik zie je ik zie ook... Net zoals zo'n, ik weet niet eens meer hoe het ding heette. Volgens, ik, ik denk dat het een reactor was. Een soort van backpack die je update En die had een soort van vibrafunctie.
2: Ja, die heb ik thuis, in doos. Een voor... reactor is dat toch? Ja. Die is voor de SNES en, uh, en voor de Mega Drive En uh, ik weet niet precies hoe die heet. Ik weet niet of die Reactor heet. Maar het is gewoon een grote subwoofer op je rug. Ja, het is gewoon een subwoofer. Ja, in de vorm van een, uh, in, in een powerpack of zo heet het volgens mij.
0: Zoiets inderdaad, ja.
2: Ja, en het is er... Uh, het, ja, ik, ik heb het nog nooit aangesloten. Er zitten zoveel kabels aan ook. Het is niet normaal. En uh, ja, het is een subwoofer waarmee je op je rug staat. Dat ding is ook best wel, best wel redelijk, uh, redelijk zwaar. Maar ja, ik heb hem een keer ergens op een veiling gekocht voor, uh, voor heel weinig. Dus nou ja, goed. Uh, moet maar meenemen dan. Maar ik heb er inderdaad een staan, maar ik heb het nog nooit, nog nooit geprobeerd. Dat is ook een nutteloze accessoire.
1: Ja. Hebben jullie trouwens ooit gehoord van de Atari Mindlink? Die, was dat niet dat ding voor de 2600 die niet is uitgekomen?
2: Ja, precies. Ja, heb ik wel
1: eens van gehoord. Dat was een ding. Die ja, dat klinkt natuurlijk heel hip, mindlink. Alsof je, zeg maar, mindcontrol of zo met je systeem kon doen. Maar het enige wat het deed, was, uh, ja, min of meer, zeg maar, je, je wenkbrauwspieren aftasten. Is dat zo, ja? Dus je bestuurde dan een game met je wenkbrauwen. <laughs> Als je linker wenkbrauw omhoog gebeurde, dan... Kansloos. Actie ja. Wat
0: kansloos,
2: joh. Ja, het uh, is niet zo gek dat dat nooit op de markt is gekomen.
0: Nee. Ik denk dat je daar geen uh, highscore met uh, Pac-Man mee neerzet. Maar het is wel
1: grappig toch hoe ze dan in die tijd, want het is dan, wat is het?
0: Uh, 82, 83
2: die tijd?
1: Ja, iets later denk ik, 84, 85. Dat, uh, dat ze dan al met dat soort toepassingen bezig zijn. Ja. Op zo'n heel bazaal manier. Nou, dat wel inderdaad, ja.
0: Hebben jullie trouwens wel eens een keer een uh, Konami laserscoop gezien in het echt? Dat ding wat je op je hoofd zet voor je oog... Moest je dan ja. knipperen of
2: zo met je ogen? Hoe ging dat? Volgens mij moest je roepen... Fire! Fire! <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nee, ja. Ik, heb, ik heb het nooit in het echt gezien. Ik ken ook niemand die ik het denk dat
0: je Ik denk dat je daar ook geen... Uh, topscore-dukhunt meer... Uh, in uh, neerzet. Nee, maar zo zijn... Het is gewoon een lichtpistool op je, op je kop. Dat je fire! <lacht> <pijer! En> gewoon <lacht> door. Welk schot?
2: Maar sowieso alles waarbij je moet roepen of moet praten. is gewoon kansloos. Uh, Kinect heeft dat natuurlijk ook. Uh, als je Dead Rising 3, de eerste keer dat ik die speelde. stopt mijn Kinect nog aan. Dan moest ik ook iets roepen om een, om een, om een, om een vijand af te leiden. En dan zat ik een beetje in de kamer te schreven. Maar ja, met. Me, de surround set staat aan, dus ik moet echt als een, als een debiel zo hard moest ik schreven om boven het geluid van de game uit te komen. En uh, het enige waar ik het wel heel goed mee gedaan was, voor, was bij Alien Isolation, bij die laatste. Daar kon je ook op de PS4, als je daar uh, de Playstation camera hebt, kan je hem aanzetten dat als er geluid in de kamer is, dat je camera het oppikt en dat de alien die je dan hoort. Nou, dat vind ik dan op zich wel uh, grappig. Alleen, ja, dat is leuk voor Ja, alleen als je dan zit te spelen en iemand weet het, komt hij even binnen en dan gaat hij roepen of, uh, of de telefoon gaat over en in één keer weet die alien waar je zit. Ja, dat is dan een beetje jammer.
1: Ja. Maar
2: ja, god. Weet je wat ik echt echt een beroerde accessoire vond en ik had hem was de Nintendo Scope.
1: Oh ja, van de SNES. Van de
2: SNES. Ja, jongen, zo'n groot lomploch ding als een soort bezoeker. En dan uh, met een sensortje boven op je tv moest je erbij leggen en eigenlijk ook twee of drie games. Nou, dat was toch ook... Wie verzint dat, joh? En wie keurt dat ook goed?
0: Volgens mij vier of vijf spellen
1: inderdaad, ja. Ja. Die Joshi Safari game, die is dan volgens mij wel cool. Je uh, had ook zo'n spel met van die hele grote beeldvullende robots. Twee, twee
0: uh, games met van die Max, inderdaad, ja. ja. En zeg maar dat, dat Scope 6. Ja,
2: Scope 6 inderdaad
1: ja die je voor 5 euro kan kopen op een beurs ja omdat een honderden cartridge's kom je daar tegen geen enkele scope maar die cartridge's <laughs> kom je honderden keer ja tegen. niemand heeft die ik heb hem ook ik heb voor een
0: ook... eurotje lukt het ook nog wel hoor die game denk het wel
2: volgens mij ik had hem maar volgens mij heb ik zo stom geweest om dat ding ooit eens met een verhuizing weg te gooien uh, misschien heb het misschien is dat een accessoire waar ik ook geen spijt van heb dat ik die weggegooid heb v verschrikkelijk nou, toch, toch heb ik wel ook een goede accessoire. Ik zat, we hebben het er nu natuurlijk meer over. En ik denk dat jij die... die nou, die heb jij ook, Steef. Vertel. De VMU.
0: Ja, dat vond ik echt een leuk ding.
2: Ja, de VMU voor de Dreamcast. Een memorykaart en kleine, kleine handheld in één, zeg maar. Ja, ik vind het meer een soort van uh, benodigd benodigdheid. Benodigd, ja, benodigdheid. Nee. Ik vind het meer dat je hem nodig hebt... Hey, Anders dat... kon je niet zeven. hè? Nee, klopt. Je had wel gewoon uh, memory cards natuurlijk. Die waren er wel gewoon los zonder, zonder Ja, display. maar dit,
0: dit, was de first, dit was de first party memory card. Ja. ja. En dat was toch wel... Uh,
2: ondanks dat het een accessoire was. Se Semi-accessoire, volgens mij had iedereen hem er wel bij. Maar
0: was dat toch wel een coole
2: accessoire?
0: Zeker. Ja, Zeker. Het displaytje die uh, Die rumble pack voor de Dreamcast vond ik ook echt goed werken. Ja.
2: Ja, maar je controller werd er wel zwaar van.
0: Vond ik juist wel fijn, want die controller was vrij licht, hè? Ja,
2: dat wel. Zonder iets erin was het wel uh, ja. was een heel stuk lichtje. Dus dat voegde
0: tenminste ook tenminste een, beetje, een beetje body gewicht. toe. Ja. Ja.
2: ja, dat is wel zo, inderdaad.
0: Ja, en uh, wat ik ook echt een essentiële controller uh, vind, is natuurlijk uh, de... Fishing rod controller voor de Dreamcast.
2: Ja, Sega Bass Fishing
0: I? Reel. Sega Bass Fishing Reel, inderdaad. Ja, want anders is je Dreamcast collectie echt niet compleet, hoor. Nee. En de Samba ballen. En de Samba ballen. Ja, Samba de en, Amigo. En, en natuurlijk uh, de Seaman uh, controller. van Dat je, zeg maar, uh, tegen je zeevisje kon praten.
2: Maar die Samba ballen toch even, jongens. Van Samba de Amigo.
0: Die zijn nog oh, fucking oh. duur, hè, origineel.
2: Ik weet dat uh, in die tijd was... Die kwamen volgens mij een beetje tegelijkertijd. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik, ik was een keer in de gameshop in Den Haag. om iets te kopen. En toen had hij ze daar staan. En die waren dan ook nog. die waren wel geïmporteerd. Want hier in Nederland kwamen ze niet. of pas heel laat. En die mensen legden gewoon 600 euro. Of 600 gulden was het. 600 gulden neer. Dus nou ja, als je het omrekent naar vandaag de dag. slaat helemaal nergens op. Door nou, een stel Samba ballen. Met één game. Want volgens ja. mij is er, is, er, is er niet meer dan één game uitgekomen.
0: Uh, ik weet het
2: niet. Misschien is er een Samba Di Amigo 2 uitgekomen. Dat zou nog kunnen.
0: Uh, maximaal twee, maximaal twee. Uh... Ja, en later is voor de Wii uitgekomen. En toen vond ik dat zo zielig
2: voor al die mensen die... Uh...
0: Ja, maar dat werkte ook voor geen fuck, joh. Ja, dat werkte niet zoals de originele Samba Ballen. Nee, maar... Nee, die was echt moeilijk op de Wii. Maar ik vond het gewoon wel, vond het gewoon wel zielig
2: voor die mensen, weet je. Ja, heb je... In, in, in... Ergens in 1999 of 2000 heb je onwijs duur die sambalballen gekocht. Die, die, die Maracas of marakas of, of hoe het ook
0: heet. controllers. Ja. En dan ja.
2: even later dan komt het gewoon op de Wii en dan kan iedereen het spelen. Maar ik denk toch wel jongens, dat ik heb natuurlijk een lijstje gemaakt met goede en slechte uh, accessoires. We lopen er nu toch al zo te passend, te onpas een beetje doorheen. Ja. Ik denk dat ik wel de slechtste accessoires ooit heb gevonden. Dat is de Wii Car Adapter.
0: De Wii Car Adapter?
2: Ja, er is een 12 volt Car Adapter gekomen voor je Wii, zodat je hem in de auto ook kon gebruiken. Ik weet niet op welke TV en ik weet niet hoe je in hemelsnaam ging met, met je Wii Mode op de achterbank ging zitten zwaaien. Wat kansloos. Ja. En dan tegen de raam of tegen je zusje die naast je zat slaan of, of je <laughs> moeder op de hoofd of wat dan ook. Maar er is gewoon een Wii Car Adapter is er gewoon ooit uitgekomen. Het grappige is... een
1: Wii U car adapter zou ik weer wel voor kunnen
2: stellen. Ja, omdat je op de gamepad kan spelen. Ja. Ja, die doet het denk ik niet op 12 volt. Ja, dat is echt een slecht ding zeg. Nou. Ja, de Wii had dat sowieso meer. We hadden net al die plastic dingen. Maar wat te
0: denken van Wii Speak... Ja, We Speak. Uh, oh, die heb ik. Die Animal Crossing game, toch? En meer uh, is er volgens mij niet wat er gebruik van maakte.
1: Ja, je kon... ja ik heb hem bij Monster Hunter gekregen. Ja, want nee. bij
2: Monster Hunter kon je hem namelijk ook gebruiken. Er zijn nog wel meer games geweest die, die iets van multiplayer hadden. Dan kon je hem neerzetten in de kamer. Dan kon je zeg maar chatten. kon je voice uh, chatten. Alleen, ja, dat is... heel de kamer werd opgevangen. Want het was natuurlijk alles voor de familie. Dus We Speak. En, ja. en, en volgens mij is op een gegeven moment in allerlei games is het gedisabled. Want mensen gingen gewoon allerlei vuige dingen naar elkaar lopen roepen. Ja, dat kan natuurlijk niet bij Nintendo.
1: Wie speak? Nee, klopt. En het was sowieso, was de kwaliteit heel erg matig, kan ik me herinneren.
2: Ja, het was een heel klein dingetje. Je zet het bij je tv neer, was dan de bedoeling. Ja, pikt hij ook gelijk het geluid van de tv weer op.
0: Ja, kansloos. Ja, echt.
1: Kansloos ding.
2: Ja, wat dat betreft... Ja, Nintendo was er sowieso koning in. De Game Boy-camera. Kansloos was dat.
1: Wat, waar je foto's mee kon ja. maken.
2: Ja. Wat moest je daarmee joh? Maakte je foto, dan printte je hem uit. Zag er
1: niet uit. En dan. Volgens mij uh, hangt dat meer samen met die. Wat is dat? Purikuri of zo. Je hebt zo in Japan heb je heel veel van die, van die pasfoto pasfotohokjes. Waarin je foto van jezelf kan maken. En dan kun je vervolgens met hartjes en stickers en glitters en meuk allemaal ja. Uh, aankleden. Ja,
2: want dat zag er ook zo goed uit. De Game Boy.
1: Ja, als je een printer had, dan had je er nog iets aan.
2: Hè? Ja, dan had je er nog iets aan. Maar dat was natuurlijk ook
1: verschrikkelijk. Ja, want ik heb zelf ook zo'n uh, zo GBA-e-reader. Dat is nog voordat een e-reader een ding was waarop je boeken kon lezen. Wat was dat dan joh?
2: Was dat een losse dat een accessoire? Ja?
1: ja, die klik je in de cartridge slot van je Game Boy Advance. En dan kon je zeg maar van die, ja, net als Magic Booster Packs kopen. En er zitten dan acht kaartjes in en er stond dan bijvoorbeeld Pinball van de NES of zo staat er dan op. Dan ben je dus eerst een kwartier aan het scannen. En als alles goed gegaan is, dan kun je daarna Pinball spelen.
2: En als je hem uitzet is het weg?
1: Ja, dan kun je weer opnieuw beginnen.
2: Wat slecht zeg. Dat is echt slecht. Ja,
1: dat is echt slecht inderdaad. Maar wat wel grappig was, um, maar ik heb dat nooit gehad. Die er heeft volgens mij Bart Verwijst nog gehaald voor mij... Die nou bij Nemco Bandai of Bandai Nemco... Nee, niet meer. Bethesda. Ah. Bethesda, oké. Okay. Die inmiddels bij Bethesda dus werkt. Die heeft volgens mij dat ding ooit voor me meegenomen. Maar destijds had je ook uh, Mario Advance 2. Dat was dan Super Mario Bros. 3. Als ja. ik me niet <laughs> Mooi ]vies. ook, hè?
2: die namen altijd op die mobiele...
1: Op die, op die, op die handheld van Nintendo. Om het maar even ingewikkeld te maken. Ik weet het misschien was Mario... Twee wel gewoon Super Mario World of zo. Ik weet het echt niet meer. Maar uh, je had extra ze levels. Dat
0: was heel moeilijk gemaakt inderdaad, ja. ja.
1: Ja, maar je had extra levels. Die kon je op die kaartjes, kon je ze mee inscannen. En ja, dan kreeg je dus nieuwe Super Mario World 3 levels. Ja. Weet je, het idee
2: is op zich wel aardig. Maar met kaartjes gaan scannen en weet ik wat allemaal. Dat is, toch wel, uh, dat is toch wel een beetje triest.
1: Ja, maar dat is allemaal 2005 of zo, hè. Denk ik. 2004 misschien zelfs nog. Toen hadden we geen consoles of zo die we even snel konden updaten. Nee, oké.
2: Okay. Nee, dat is ook zo. Dat is, dat is natuurlijk wel een tijd. Dan kon je nog iets... Ja. Kon je nog iets terugbrengen. Het is allemaal, het is allemaal niet best.
1: Goed, meer slechte accessoires. Komt u maar.
2: Ja, ik heb een uh, legendarische. Ik denk dat ik hem weet. En die heb je ook feitelijk? Dan, dan denk ik niet dat ik hem weet.
0: Jij dacht dat ik het ging hebben over de Power Glove. Ja, als er iets een legendarisch is <laughs> ja. die slecht is. Ja, dat, dat weet ik, maar die heb ik zelf dus niet. Die, um... nee, mijn ding is echt nog mooier dan de Power Glove, vind ik zelf. Oké. Okay. Um, ik was, toen ik klein was, altijd groot fan van mijn uh, Game Boy. En uh, bij een Game Boy horen gewoon accessoires. Een Game Boy had ook wat bankementjes. En dat kon, kon je gewoon goed oplossen met, met accessoires. Nou, oplossen. Boy, je kon, je kon het ah, iets, ver, iets verminderen. Iets verminderen, inderdaad. Ja. Het scherm was iets te klein. En uh, ja, oplossing. Een soort van groot glas wat je zeg maar op je Game Boy kon, uh, kon klikken. Um, de Game Boy uh, had, had geen backlight. Maar je had zeg maar een lichtje wat je dan zeg maar er via de groeven op kon. Uh, kon schuiven en dan had je zeg maar licht en uh, dat, uh, dat, dat zat enorm aan de zijkanten en dat werkte best wel verblindend aan de zijkanten, uh, zijkanten. en het ding uh, blokkeerde ook de zijkanten ook een beetje met, uh, met schaduw, dus uh, uh, in de midden zag je een soort van lichte vlek en de zijkanten die zag je amper nog door, uh, door het apparaat, maar je had licht hoor, je had licht. Maar um, dit uh, haalt het allemaal niet bij uh, de ultieme Gameboy accessoire die, uh, die ik heb. De um, Booster Boy. Wat is dat? Zoek die maar eens op op Google. De Booster Boy. De Booster Boy. Ik heb hem zelfs nog in doos. Ik heb laatst zeg maar, met mijn verhuizing oh, een paar jaar geleden... Oh, heb, dit ding ja. Heb ik de doos weer gevonden. De, de Gameboy was... Uh, een, heel, een handheld, de originele handheld van uh, Nintendo uh, Game Watch is niet meegeteld en de Booster Boy, dat was een soort met van ding, dat klikte je Game Boy in en dan had je zeg maar, dan had je licht en had je vergrootglas, dan had je uh, ...stereo uh, geluid... ...door grote speakers... Dan had je een analoog uh, stikje uh, <tie> zie ik... Uh, uh, ...ja dan had je zeg maar een soort met zo'n arcade stick ...en dan uh, had je knoppen... ...en dan was die tabletop... ...en module? had je, een module, <laughs> had je me, onderaan nog een module... ...dan kon je spelletjes insteken... ...de Booster Boy... ...die was echt gewoon alles in één... ...echt de mothership... ...ja de mothership inderdaad ja... ...maar je Game Boy was daarna niet meer zo handheld... Uh, als ik dit zie, dan
2: hoor ik... Het... Dan hoor ik het Transformer. Zoals een Transformer transformeert. Dat geluid hoor ik.
0: Ja, het was echt zo'n kansloos ding. Het, uh, ik heb hem denk ik één of twee keer gebruikt. Dus, uh, Waarom had je, had je, je dit, echt... dit, Steve? Ja, ik moest hem echt hebben, hebben toen ik in de winkel zag. Uh, 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 het maakte van je Gameboy een soort van arcade unit. En het zag er gewoon echt super kick uit. En dit... als kind dacht je, wauw! En uh, later dan heb je dus zo'n ding en dan zie je dan de, uh, de praktische dingen wat het toevoegt, en eigenlijk alleen maar afbreuk aan doet. En dan denk je: hé, hey, maar hij is nu helemaal niet draagbaar meer. Nee, dit zie je dit, dit... Gaan we eens met je, met je booster boy achter op de achterbank zitten. Daar nou, stop hem maar eens in je zak? <laughs> nee, kansloos
1: ding, de booster boy. De booster boy. Die naam alleen al, joh, het is te cheesy. Toch lijkt het wat dat betreft dat Nintendo het niet leert, hè? Want, uh, we nou, is niet eerder... van die,
0: nou, dit kan je wel zeggen. Dit was geen officiële accessoire, hoor, jongens. Ah, oké. Okay. Ik zie ook nog een
2: andere, en die ken ik ook uit die tijd. Dat is ook een soort booster boy, Maar die had met speakers die je uit kon klappen. Dat was helemaal... Uh, oh ja, de super, inderdaad. De Superboy. Het zou zomaar kunnen dat hij zo heet. Het is toch verschrikkelijk, joh?
0: Ja, die heb ik hier nu ook. De Handyboy. De Handyboy. boy. Ja, moet je maar eens even kijken op, uh, op Handy Boy. Oh, ik zie het Dat staan. Een...
2: Game Boy, Handy Boy. Nou, zo handy yeah. is die niet.
0: Uh... Zo handy is die niet, inderdaad, nee. Ja, dit is... De, de Handyboy was eigenlijk een beetje de next best thing, na nou, de Booster Boy. <laughs> ja, ja, Booster Boy is niet te overtreffen. Nee. Jeetje, wat een troep zegt. Mooi, hè? Mooi, als je zo'n Game Boy ziet uh, uh, in zo'n uh, zo handyboy. Het lijkt een soort met van Monster van Frankenstein dan. Ja, het slaat helemaal nergens op, joh.
2: Ja, jij, Niels, noem jij ze een slechte accessoire?
1: Nou ja, de slechtste accessoire die ik ken, die is eigenlijk al genoemd. Want ik vind uh, de Rob met afstand de slechtste accessoire ooit, vanwege de prijs, onder andere. Echt, als je nou overweegt om een rob te kopen, dan zeg ik. Hou op met die neurotische shit. Geef je geld gewoon aan een zorgverzekeraar, want dan ga je over een paar jaar echt een, een zwaar beroep op doen. <lacht> Dat uh... Ja, het is. Ik kan je nu redden. Laat dat ding mooi uh, op de rommelmarkt liggen. Maar uh, ja, om eventjes in te haken op die uh, Superboy en Boosterboy... en dat hele moddership gebeuren. Ik vind het wel vreemd wat... Um, nog met de 3DS kwam natuurlijk die, uh, die, die Pad Pro of hoe heet die ook weer? Uh, Circle Pad Pro. Circle Pad Pro uit inderdaad. En daarna kwam met Kit Icarus een soort standaard uit. Ja kon je hem op tafel zetten Ja. had je dus ook zo'n tabletop uh, 3DS of zo? en ik heb dat een keer geprobeerd bij iemand, die mij probeerde ervan te overtuigen dat het echt niet zo'n slecht ding was als dat je zou denken nou ja, je moet zo krom gaan zitten om nog 3D te zien als je je 3DS op dat ding hebt liggen en uh, ik ben sowieso linkshandig en die game was helemaal voor rechtshandig uh, geoptimaliseerd dat ketiker maar dan moest je die circlepad uh, hebben Nee, dat was met een stylus.
2: Ja, klopt ja. Die moest je
1: met dat was een stylus game. St okay. En daarom, yeah. daarom hadden ze die stand gemaakt. Omdat het te moeilijk was om met twee vingers... Je, jou, uh, met je linkerhand die hele 3DS vast te houden. Ja,
2: en dan met die andere alleen de stylus. Daar was die te, 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 yeah. te log voor. Ja, ik heb... Uh, Steve, ik moet je toch teleurstellen. Je moet me teleurstellen? Met je booster boy. Ik heb zojuist, en ik kende het niet... maar ik heb zojuist iets gevonden wat gewoon nog heftiger is... Dan jouw Booster Boy. Ja, vertel. En dat is de Game Boy Gamekeeper. En uh, dat is gewoon een hele koffer. die je bij je had. En daar kon je. Uh, ja, daar zat ook een extra battery pack in. Dus ik zie hier ook een reclame van een jongetje. Wat?
0: Die
2: heeft gewoon een hele koffer om zijn schouder. F en daar komt een kabeltje uit. En die zit in zijn Game Boy. <laughs> Dit is toch. Uh... Kansloos. Een hele koffer. En er staat dan ook boven. En als we deze uitzending op YouTube zetten. en, en, en Dan zal er, moeten we echt dit plaatje erbij zetten. Dat de mensen het kunnen zien. Er staat. Keeping it portable was tough until now. En wat zie je dan? Een jongen die een koffer om zijn schouder heeft. En die helemaal contra moet leunen. Omdat hij omvalt anders.
0: Ja, dit is echt wel uh, heel bijzonder.
2: Ja. Het is official Nintendo licensed. En er staat dan ook bij... Never again will you have to sacrifice power for portability. Nou jongen, ik denk dat de ventje niet eens meer kan lopen. Het, is... het hele aggregaat of zo. N... Ja, dat lijkt het wel ja. of Het is verschrikkelijk.
0: Echt een soort kansloze oude oh, Erg.
2: Ja, en dit werd gekocht jongens vroeger. Anders werd het niet gemaakt. Nou, jij hebt het, Steef. De Handyboy en
0: de... Ik wil wel vooropstellen dat ik zeg maar de Gameboy Gamekeeper niet heb. Nee. Maar ik wil hem wel. Ik wil hem wel. <laughs> ja, als je dit ziet, dan
2: is dit ja, wel ik geweldig.
0: Snap. Ik snap niet hoe ik het zonder heb kunnen doen hoor. Nee.
2: Ja, toch zijn er meer slechte accessoires jongens dan goede.
1: Ja, maar toch wil ik het nog heel even over de goede hebben.
2: Weet je wat ik echt... En daar zat ik net aan te denken. En het is omdat ik het niet als accessoire zie. Maar dat is er duidelijk wel een. Als er nu ps 5 zou komen en een Xbox Next of hoe dat ding ook gaat heten, is er één ding wat ik koop voor alle twee die consoles en accessoires en dat is een echt goede headset. Goed punt. Dat is wel, ja. uh, um, ik heb er voor de ps 4, heb, heb ik er eentje en uh, er zit standaard, zit dat, dat plastic oortje erbij. Ja, jij doet het er redelijk mee, Steve, vertelde je alles een keer. Ja. Uh, ik vind het echt verschrikkelijk, want ik krijg er echt pijn van in mijn oor. En ik heb een mooie, mooie PlayStation headset. Uh, was wel 160 euro of zo. Maar ik heb hem gelukkig gekregen van iemand. Die kocht een nieuwere. Wat goedkoop is het niet. Als je echt een goede wil ben je zo 300 euro kwijt. Maar als je in een huis zit waarbij je geen kabaal kan maken. Of je speelt veel multiplayer games. Dan, vind dan is het ideaal. Ik, vind dat vind ik ideaal. echt een must-have. Een goede headset. Niet, niet een ding van drie tientjes als je dan wat koopt. Maar geeft er dan echt duidelijk geld aan uit.
0: Ja, dat het ook gewoon toevoegt in je surround uh, beleving. Ja, ja, en dat het afsluit. Dat je netjes harder, zachter kan zetten. Dat er goed vol geluid
2: in zit. Maar ik vind dat, uh, dat vind ik denk ik, door de jaren heen...
0: Dat is een investering. Is een investering. Dat is een investering,
2: Ja. ja. Ja, maar als je het aan het begin. Nou ja, goed, die headset die ik heb was oorspronkelijk voor de PS3 van Sony zelf. Maar die werd later, dat duurde wel even, maar werd later ook ondersteund voor de PS4. En uh, doet het voor de rest perfect. Dus ja, weet je, dat is een investering geweest ooit door, niet door mij dus, maar door iemand anders van 160 euro. En daar kan je toch een jaar of tien mee doen als de batterij het uh, vol
0: blijft houden. Perfect, perfect.
2: Ja, ja dat vind ik wel uh, dat vind ik wel accessoire die, wel, uh, die eigenlijk niet mag ontbreken.
1: Ja, Steve, jouw uh, accessoire is natuurlijk een 42 inch plasma TV.
0: <laughs> ik wil wel, nog, ik wil wel uh, zeg maar vooropstellen dat mijn accessoire een 50 inch plasma TV is. 50 inch, natuurlijk. En op het moment dat ik er nu eens zou kopen, deed ik een 55 inch. Aha. En ik heb, ik heb echt niks te compenseren, hoor. Nee, nee, dat is prima <laughs> voor de rest. Ja. Um, ja, als ik zeg maar een accessoire uit zou um, moeten zoeken waarvan ik vind dat het een goede accessoire is, dan uh, ga, val ik toch gewoon terug op volgens mij de eerste accessoire die ik heb uh, genoemd na die Advantage en dat is uh, de Zepper.
2: Ja, omdat iedereen omdat iedereen hem had ook. Waarschijnlijk. Ja,
0: ja, ja, dat zijn gewoon accessoire, accessoires die was gewoon wijd verbreid. en uh, die had op zich nog wel redelijke support, waar kun je op zich nog wel wat spelletjes voor vinden en ja, dat bracht dan toch zeg maar ook weer een stukje van de speelhal ervaring naar huis, vond ik.
2: Ja. Nee, dat is zo. Dat, dat, dat is zo. En, uh, en uit, ik vind wel van alle accessoires, vind ik een lightgun wel de leukste accessoire. Of die nou veel gebruikt wordt of niet. Maar dat je kan schieten op je tv om targets neer te schieten. Dat is toch wel echt heel leuk. Tof. Ja. is gewoon tof. ja is gewoon tof. En jij Niels? De mooiste accessoire of de beste accessoire die er is?
1: Nou, in ieder geval mijn meest gebruikte accessoire... Dat is de Wii Wheel. Oké, okay, voor je Mario plastic Kart. Plastic ding, precies. Die gebruik ik nog steeds. Ook Mario Kart 8, ik speel alleen maar met stuurtje. Stuurtje voor life. Oké, okay, je pakt niet de, de Pro Controller of de Wii U Gamepad? Nee, ik heb één keer met de Pro Controller gespeeld. Um, en op de Gamepad ook, dan zet ik hem gewoon op die tilt functie. Ja joh? Ja. Oké. Okay. Dat, uh, dat vind ik leuker om te doen. Uh, het geeft mij iets meer gevoel voor het spel ofzo.
0: Ik vond het ook wel echt heel leuk om hem op die manier te spelen op de Wii.
1: Ja, het is misschien iets minder precies. Maar, uh, maar wat je,
0: je, ja. dat krijg je gewoon dubbel terug qua fun factor. Precies, dat is het. Ja. Ben ik uh, volstrekt met je eens, uh, Niels? Wel aan. Ja. Virtuele duim omhoog. <laughs> okay.
2: Ik wil nog één ja. slechte accessoire noemen trouwens, jongens. Die heb ik nog op mijn lijstje staan. En dat was voor de PS3, volgens mij ook voor de Xbox 360... En dat is die Resident Evil 4 controller die kettingzaag. Uh, die
0: ketting Ah, dat is gewoon een, oh, ja. een collectus item man. Ja. Dat, is, dat, dat ding is gemaakt als collectus item. Maar wat een slechte accessoire. Daar kon je echt niet mee spelen. Ja, maar dat is helemaal niet voor gemaakt joh. Dat ding is gewoon gemaakt om neer te zetten met zonder doos. Snap ik, met zonder doos. Maar uh, het is wel <laughs> een
2: slecht ding. Ik vind dat, ja. ik vind, vind dat die niet, die kunnen, ik moet hem gewoon genoemd
0: hebben. Slecht ding, mooi collectus item. Dat wel. Maar een slechte accessoire. Ik denk dat het een hele slechte controller is. Ik heb er nooit mee gespeeld. Ik één keer. Ken, ik ken voor de rest ook geen mensen die er daadwerkelijk mee gespeeld hebben. Maar ik, uh, ik wil het direct geloven. Ja, dat
1: was niet heel best. Tja, waar we deze aflevering nu niet over hebben gehad. Maar we hebben natuurlijk een keuze gemaakt. We hebben toch meer aan de interface van de controlkant gekeken. Met accessoires. Maar natuurlijk... Uh, ...heb je zoveel tasjes, meukdingetjes, stickers om je console op te leuken en zo... ...maar dat is niet echt iets waar we deze aflevering aan wilden wijten.
2: Nou ja, dat zijn meer de accessoires van de Primark. Tasjes en stickers en nagellakjes.
1: Ja, maar goed, voor tasjes... ...bijvoorbeeld mijn 3DS heeft ook wel een tasje. Zodat ik mijn cartridges en mijn 3DS gewoon in één pakketje heb zitten... ...in mijn rugzak bijvoorbeeld. Ja,
0: daar ga ik toch even iets zeggen hoor. Ik had, vroeger had ik zo'n... ...heel veel mensen moeten hem ook gehad hebben had ik zo'n geweldig koffertje voor mijn, uh, voor mijn NES games. Dat ja, Mario koffertje, of niet? Ja, dat Mario koffertje. Ja, daar konden er 24 in. En dat is de reden waarom ik uh, mijn doosjes nog steeds zo mooi heb van mijn NES games. Want die lagen ergens in de kast. En al mijn NES games die zaten in dat koffertje.
2: Ja, ik heb dat nooit, uh, ik, ik heb dat nooit gehad. Bij geen enkele console denk ik, zo'n soort draagtas.
1: nou ja, Je Gamecube had een hendel. Ja. Die had gewoon zo ja, dan kon je mij over straat die... als
2: een soort ghetto-blaster.
1: <laughs> ja.
0: als, als handtasje. Ja. Kon je... Ik, ik bewaarde er mijn kleingeld in als ik naar <laughs> school ging. <laughs> ja, nee. Nee, nee. Oh, jongens, jongens, jongens. Ik, uh...
2: Nee, ja, dat soort accessoires, daar zijn dat is ook zo ontelbaar veel van gemaakt. Zeker voor de DS. Oh, man. Daar zijn zoveel tasjes en opbergdingetjes voor uh, gemaakt. En allemaal van die, van die losse stylers met, met uh, poppetjes erop. En screen protectors. Oh, nou ik heb wel eens ke keer een keer een een 3D of een DS gezien... waarbij door de screen protector heen gekrast was. Dat was uh, kinderen... Dat is
0: niet zo moeilijk hoor, dat is niet zo moeilijk.
2: Nee, kinderen die konden dat behoorlijk goed. En uh, maar ja, dat op zich zijn dat wel... Kijk, net zoals voor de, voor de Gameboy waren ze er volgens mij voor het eerst. Misschien ook voor de Game Boy, dat weet ik niet. Maar de uh, uh, accu-packs om je batterijen te vervangen voor een accu-pack. Ja, dat zijn gewoon zinvolle accessoires. En ze zijn er nog steeds. Want als je een Xbox One koopt, dan moeten er nog steeds penlights in. En heb je Play -and Charge Kit. Ook, ook een ja. accessoire. Maar dat, die is wel echt onmisbaar ook inderdaad. Alles wat batterijen kan vervangen voor accu's om op te laden. Ja, dat is in mijn ogen wel onmisbaar.
0: Uh, vond ik vroeger ook. Alleen mijn ervaring is dat dat soort accupacks um, vrij snel verrot gaat. Ja. En um, ik geloof zelf gewoon of bij ik, uh, oplaadbare batterijen.
2: Ja, ik merk het aan mijn, uh, uh, mijn GBA SP. Daar wilde ik van de week voor de Retro Challenge die bij ons op het forum staat uh, Pac-Man spelen. Ja. En nou, die moet gewoon echt aan de lader blijven zitten, want anders dan... Uh, Accu'tje doet het gewoon niet goed meer. Dus dat en die is, die is wat lastiger te vervangen. Dan moet ik er gewoon eentje ja, kopen. Ja, kan,
0: kan je wel vervangen hoor. Er zijn gewoon vervangende, wat er accu's voor. Ja,
2: even schroefjes onder aan de, aan de onderkant los ja. en uh, vervangen. Maar daar merk je inderdaad wel bij dat uh, die accupack die, uh, ja die is het gewoon na het verloop van tijd het,
0: iets. En dat is gewoon een hoogwaardige Nintendo accupack die erin gezeten hebben. Kun je wel zeggen dat soort accupacks voor Xbox 360 controllers en zo. Allemaal van die third party dingen. Op een gegeven moment zijn ze we wel gewoon op hoor.
2: Ik heb er een aantal voor bij Xbox 360 ooit gekocht. Third party. Uit uh, Wing, uh, bij uh, bedrijf Wing Wong. Of weet ik veel wat voor namen er allemaal aan hangen. Nou ja, die, die kabels laden voor geen meter op. En uh, je speelt een half uur en is je accupack al leeg. Dat zijn echt slechte accessoires. Maar als je het gewoon of gelicensed, of in ieder geval door de, door, de, door de hardwarefabrikant zelf gemaakte packs, dan kom je wel een, kom je wel een redelijk enter mee weg, inderdaad.
1: Ja. ja. Maar je hebt ook goede accessoires, zat ik net te denken, waar ik nog helemaal niet aan heb gedacht. Een echte next-gen accessoire, in ieder geval terug in de jaren negentig, als ik me niet vergis. Dat was die Rumble Pack voor de N64. Ja,
2: we hadden het er net bij de Dreamcast natuurlijk al even over. Die had er ook eentje.
1: Ja. Dat werd toen. Uh, heb je die reclame ooit gezien met Star Fox? Nee. Dat werd toen uh, echt geprezen als uh, echt heel direct tegen de PlayStation. Van uh, nu komt de, de nieuwe generatie alweer. Uh, je voelt het. <laughs> Op die manier was die reclame ingeschoten.
2: Ja, terwijl uh, 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 Sony voor de PlayStation 1 gewoon nieuwe controllers maakte waar de Rumble in zat. En hoefde hij geen losse pack te kopen. Ja. Ik weet niet wat slimmer was in die tijd, maar. Uh, dat was wel een beetje aan het einde van de levensduur van de PlayStation 1... al ...dat die uh, DualShock controllers kwamen. Ja. Maar dat waren toch wel, uh, toch wel goede controllers.
1: Ja, ik kan me nog goed herinneren. De eerste keer met zo'n uh, Rumble Pack. Ook de, ja, en de, natuurlijk de eerste keer met de DualShock. Maar voor mij was de Rumble Pack een stuk eerder. Dat was toch wel een ervaring.
2: Ja, dat is wel door de jaren heen iets, uh, een, een toevoeging inderdaad geworden. Nu zit het standaard in, maar... Die, die wel iets, echt wel iets
1: extra's bracht. Ja, je mist het wel hè, die 6 Access controller van de Playstation 3, die had geen rumble. Nee. En daarna hebben ze dat dan weer, wel weer recht getrokken, want ze zeiden ook rumble is een last-gen feature. Maar later kwam het gelukkig terug. Maar ik heb nog eens een 6 Access controller en uh, ja, je mist het dan wel.
2: Ja, ja inderdaad ja. Die, 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 die packs die waren, wel, uh, die waren wel goed, maar ja, toen kwam... De... Bij Nintendo 64 kwamen ze ook met die, wat is het, die expansion pack voor in je, voor in de Nintendo 64 zelf, die met dat rode, met het rode dakje. Ja. Ja, dat, dat zijn dingen die zijn dan een beetje kansloos. Er zijn games die het dan nodig hebben, maar.
1: Ja. Als ze dat al geweten hadden dat het kon, die upgrade. Had het er
2: gewoon ingestopt en had het ja. ding vijftientjes duurder gemaakt, maar ja. Dat zal wel ergens uh, in een kamertje met, uh, met, met Moneyman. Zal, uh, zal dat wel bedacht zijn.
1: Goed, volgens mij zijn we er doorheen.
0: Ik denk dat we aardig wat accessoires zou hebben behandeld. Dat denk ik ook wel. Dat ging wel vloeiend hè mannen. En jullie dachten nog dat het een moeilijk onderwerp zou worden.
2: Ja. Ja. Maar er is gelukkig bij mij zoveel haat voor al die accessoires.
0: dat het Als het op een gegeven
2: moment begint dan rolt het er wel uit.
0: Ja dus met alles waar uh, bij jou haat mee voor is toch? <laughs> ja. Ja. Oh, jongens. Het komt, komt altijd wel goed. Ja hoor,
2: zeker. Binnenkort ook, jongens. Want ik heb, uh, de, ik heb uh, afgelopen weekend mijn t-shirt binnengekregen. Want ik heb de limited edition van Hatred heb ik besteld. Over haat gesproken. En oh, uh, uh, okay. daar zat het t-shirt bij. Dus ik ben erg benieuwd naar die game.
0: Maar goed. Nou, ik, ik kijk er dan uit om, uh, om je... Lichaam te zien, Mike. Ja, met dat t-shirt. <laughs> ja. Ja.
2: Het is wel een XL-versie, dus misschien. Uh... Oh, gelukkig. Misschien dat ik het dan wel een beetje inpas.
0: Gelukkig. Anders, ja.
2: doen we, anders knippen we hem gewoon open. Ah, wel ja, aan de achterkant. Ja. Daar staat, <laughs> daar staat ook op de achterkant staat geschreven: No life is worth saving. Oh, ik vind dat dan een mooie tekst.
0: Ja, no life is worth saving. Ja. Nou, nee, we gaan het zien. We gaan het
1: zien. Ja. Maar bedankt, twee mannen. Ja. Ja, het was weer by. een uh, leuke, leuke aflevering. Ja, zeker weten. Zeker. En uh, laat ons weten wat je van de aflevering vindt als je naar nou luistert. En ben je nog geen lid van het forum? Kom dan naar wwwbutton besjesnl en meld je aan. Of Google gewoon naar Buttonbesjers, dan vind je het wel hoor. Ja, inderdaad. Ja,
2: daar vind je de podcast, het Forum. En, uh, maar ik ben wel benieuwd, inderdaad, wat mensen zelf als, als verschrikkelijke of als verschrikkelijk goede accessoires ervaren. Ik ben, ben wel benieuwd wat, daar, uh, wat mensen daar uh, nog voor mooie dingen ergens in kasten hebben liggen, stoffig. En uh, zoals, uh, zoals, <laughs> zoals Steve zijn Booster Boy. Wat een ding, Steve.
1: Nou, wij gaan in de tussentijd goed nadenken over wat we met onze jubileumaflevering willen doen. Moet wel een speciale aflevering worden, toch? Gaan we, gaan we iets cools mee doen. Gaan we iets cools mee doen. Ja, zeker weten. Dus dan valt er niets anders te zeggen dan... Tot ziens. Of hou houdoe, hou inderdaad. I <laughs> Laat ons weten wat je van de aflevering vindt als je naar luistert. En ben je nog geen lid van het forum, kom dan naar www.nl www.buttonbashers... Oh, daar zit een streepje tussen. www.button-bashers.nl en meld je aan...